0: Hallo Tay, hallo Marco, hier ist die Sonja. Erstmal wollte ich euch ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen für mein erstes Hosterjahr. Ähm, genau, ich war durch einen Freund auf euch aufmerksam gemacht worden und ähm, ein Hubknau. Ich war auch auf dem Kirchentag da, bei eurem ähm, Live-Podcast haben wir auch kurz gesprochen. Also vielen, vielen Dank für viele Inspiri inspirierende Talks und ähm, nachdenkliche Talks, lustige Talks. Ähm, sinnhafte, ähm, ja, auch kritische Talks, überraschende Talks, was auch immer. Also vielen, vielen Dank für das, was ihr tut. Also, vielen, vielen Dank, macht weiter so, auch im nächsten Jahr. Bin gespannt auf euer Jubiläum. Ähm, mal schauen, ob ich doch nochmal irgendwie auch live ähm, zu euch kommen kann. Und ähm, ja, ich hätte auf jeden Fall auch total Lust, mich weiter zu vernetzen, so wie es im letzten Talk auch angesprochen hattet irgendwie, mein Bierchen trinken und wirklich im, im Nachgang an so einem Talk irgendwie einfach weiter dranbleiben, miteinander ins Gespräch kommen und so, ähm, da hätte ich echt mega, mega Bock drauf ähm, ja, mal schauen, was sich so ergibt
1: Marco erklären die
2: Welt. Liebe hossatok hörende herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Jay und mir und Body äh, Und äh, auch vielen Dank, äh, liebe Sonja. Für die Nachricht, die du uns auf unseren Anrufbeantworter gesprochen hast.
1: Ja, sehr, sehr schön. Sowas freut
2: uns immer total. Und mit leuchtendem Beispiel vorangegangen äh, bist. Genau. Ne? Also was, wo man jetzt ja sieht, wenn ihr das macht, äh, kann man möglicherweise sogar noch, bevor der Jingle kommt, äh, hier einfach im Podcast landen. So ist es. Das ist doch es. großartig.
1: Ja, äh, ich, genau. Es ist, also ich meine ist ja logisch, ich meine, man freut sich, wenn man hört, dass Menschen Gefallen an dem äh, haben, was man so, so tut, ähm, aber äh, auch nach zehn Jahren Hossa-Talk, äh, wir haben dieses Jahr ja Zehnjähriges, ja. tut mir das immer noch sehr, sehr gut, wenn jemand äh, so freundliche, schöne, ermutigende Dinge
2: und vor allem ähm, ist die Sonja ja eine Person, die gar nicht die ganzen zehn Jahre dabei war, sondern, genau. wenn ich so richtig verstanden habe, erst so seit einem Jahr oder sowas. Ja. Äh, also das ist ja auch toll, ja. Ne? wenn so, ähm, so auch neue
1: Wegbegleitende dazukommen über die Zeit. Ich habe übrigens heute oder, oder gestern eine Mail bekommen. ey, Das war auch total stark. Und zwar von Clara. Äh, die Mail ist überschrieben mit Lob und Dank.
2: Mhm. Lob und, und
1: Preis müsste es eigentlich ja, heißen. Ja. Und, sie, äh, und sie schreibt quasi, also sie hat eine echt lange Mail geschrieben, ich lese sie jetzt nicht vor, äh, die ist auch, auch sehr persönlich äh, und, sehr, und sehr schön. Ähm, und sie sagt, <lacht> äh, den Teil kann ich vielleicht, vielleicht lesen. Äh, Auf meiner Reise kam dann Talk ins Spiel. Seit letztem Jahr höre ich euch täglich zu. Bin mit euch durch durch Trump-Wahl, durch Corona, durch Ukraine-Krieg und nun zuletzt durch den Angriff auf Israel gegangen. Es war, als erlebte ich die letzten zehn Jahre mit euch nochmal mit anderen Augen. Und in Zeitraffer. Und Nun bin ich tatsächlich bei Folge 225 angekommen. Übrigens eine grandiose Folge. Nur noch zwei ungehörte Folgen und ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, nun bald immer zwei Wochen auf eine neue Folge warten zu müssen. Ich habe das Bedürfnis, euch nun endlich einmal Danke zu sagen. Und da, ich euch, äh, und da ich auch immer noch fest an eure Weltherrschaft glaube, werde ich auch äh, finanziell etwas dazu steuern. Sehr toll. Eine bessere Mail kann man ja gar nicht <lacht> kriegen, oder Marco? Nein, das ist wirklich sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Klar. Vielen Dank. Ähm, das passt jetzt gerade so, so schön. Ähm, ist es ist nicht irgendwie cool, dass jemand innerhalb von ein, einem Jahr irgendwie 225 Folgen Hossa-Talk hört? Und äh, also ich, das erscheint mir auch ein bisschen crazy, ehrlich gesagt. Das ist schon äh, wirklich krass, ja. Und äh, irgendwie diese zehn Jahre dabei ja irgendwie in Zeitraffer erlebt. Also ich, es ist äh, andererseits von der Vorstellung her auch irgendwie schön.
2: Wo man natürlich merkt, hinten raus wird es immer besser, wahrscheinlich. Ja, natürlich.
1: Seit ja nicht mehr Neue da ist, äh, ähm, ist 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 es ja ist es ja unfassbar es ist ja
2: Quantensprung auf jeden Fall. <lacht> nee aber Weltherrschaft ist eigentlich ein gutes Stichwort weil äh, wir haben ja dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum und da werden wir natürlich äh, große Schritte Richtung Weltherrschaft machen nur um das schon mal anzuteasern. Ja, definitiv äh, es gibt da Pläne sagen wir so
1: ja und äh wie wir ja auch schon ähm, erwähnt haben, ähm, ist der erste Plan, also der erste Schritt im, im, im Masterplan, die zehnjährige Weltherrschaft nun endlich auszubauen, äh, ist, dass wir beim Podcast Festival in Zürich am, äh, vom 7. bis zum 8. Äh,
2: vor, ach, richtig? 8. 9. Also, 8. 9. März.
1: 8. und 9. <lacht> März. Ähm, Entschuldigung, ähm, nicht, dass ihr schon einen Tag vorher anreist. Äh, ähm, in Zürich beim Revlab Podcast Festival werden wir zu dritt sein. Ähm, das nehmen, packen wir den GoFi ein und packen ihn dort wieder aus und stecken ihn auf die Bühne. Und er darf dann äh, mittalken und dann stecken wir ihn wieder in den Koffer und dann schicken wir ihn Kommt nach. Kommt er wieder ins Regal. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ist das nicht geil? Also, sprich, äh, GoFi wird dabei sein und mir hat gestern jemand, äh, einer meiner Coaches, erzählt, dass sie sogar schon Tickets hat.
2: Ja, mhm. fantastisch, Schön, ne? also ich, ich meine das wirklich äh, ernst, manchmal äh, macht man ja einfach so Werbung für Events, wo man halt ist irgendwie, aber ich glaube, das wird wirklich ein ganz, ganz tolles Event und Definitiv. ich bin mir recht sicher, da hätte ich sogar Tickets für gekauft und wäre da hingegangen, wenn ich selber gar kein Part auf irgendeiner Bühne oder irgendwas hätte, einfach weil da so viele tolle Menschen sind, die man einfach auch gerne treffen und denen man gerne zuhören möchte.
1: Total schön. Und anderthalb halb Tage, ähm, so die so das Who is Who der der, der kirchlichen Podcast-Szene, könnte man so sagen, ähm, ist schon schön. Also ich freue mich total drauf, ähm, auf, darauf, die Kollegen zu treffen und ich freue mich natürlich auch darauf, euch zu treffen, ähm, weil das einfach immer schön ist, Menschen zu treffen. Ja,
2: also wirklich große Empfehlung. Ähm Gibt, glaube ich, auch noch Tickets, äh, habe noch nichts Gegenteiliges gehört, von daher kommt, kommt da sehr, sehr gerne vorbei und das wird unsere erste große, sagen wir mal, Feierei zum Zehnjährigen,
1: also auch allein schon deshalb lohnt es sich natürlich. So ist es und wie gesagt, Gofi ist dabei, das ist doch mal was. Also für alle, die jetzt erst seit einem Jahr dabei sind und nicht Stimmt, die denken, alle, wer ist eigentlich Gofi? Wer ist eigentlich dieser <lacht> Gofi? Bringen die irgendwie einen mickey Mouse comic mit und halten das da hoch oder so? Nein, 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 nein. Also für die, die neu dabei gekommen sind und nicht wie, nicht wie äh, Clara sozusagen ein Jahr lang <lacht> alle Folgen durchgehört haben. Ähm, Gofi ist der Mitbegründer von Hosserdoc.
2: Ja, muss man fairerweise ja. so sagen. Ja. Ähm, also und ja, langjähriger äh, Duo-Partner. Ne? Also von den zehn
1: Jahren war der ja acht prägend und maßgeblich dabei. Kann man schon sagen. Ja, und wo wir gerade bei großen Danksagungen und solchen Sachen sind, ähm, wir haben heute Abend trinken wir äh, einen schönen Wein, den wir von jemandem von euch geschickt, äh, geschenkt bekommen haben. Nicht geschickt, sondern geschenkt. Aber schicken äh, kann man den natürlich auch. Man könnte ihn, ihn auch schicken. Ähm, und zwar ist das ein Flickwein, ein Cuvée, ähm, und zwar hat mir eine Hossa-Talk-Hörerin den bei mir im Gottesdienst in die Hand gedrückt und gesagt: Hey Jay, äh, der ist für Marco und dich, wenn ihr mal wieder zusammensitzt, dass ihr hier den, hier den Wein trinken könnt. Irgendwie kurz vor Weihnachten war das. Äh, und ja, jetzt heute, ähm, Anfang Januar, sitzen Marco und ich hier. Wir haben gerade mit Andreas Malessa einen ganz tollen Talk aufgenommen, der im März wahrscheinlich erscheinen wird. Nur mal so mhm, kurz als erwähnt. Als und machen jetzt hier noch eine schöne Duo-Folge und haben dafür hier diesen tollen Flickwein aufgemacht. Also vielen, 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 vielen Dank. Sowas ist natürlich, solche, ich sag mal, ähm, Naturalien-Spenden, ähm, mhm. werden auch immer, immer gerne getrunken. Auf jeden Fall.
2: Ja. Und der war wirklich gut, <lacht> Ja, der ich ist bin wirklich ja lecker. Gar nicht so ein großer äh, Rotwein-Fan wie du, aber den mochte ich wirklich mhm. gerne. Okay. Und darauf stoßen wir jetzt der mal. Der klingt so auch. Das Geräusch hat man ja auch schon eine Weile nicht gehört, ne? Nee, nachdem man es in der einen Folge <lacht> ausufernd oft gehört genau.
1: hat, <lacht> nee, und, haben und wir daran ein bisschen man, gespart damit. Und daran merkt man halt, dass wir im letzten Jahr wirklich wirklich oft online aufgenommen haben und gar nicht so oft tatsächlich äh, in Realitas zu, zusammensachen. Stimmt,
2: das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Ja, ja. wir sitzen quasi äh,
1: face to face ja. nebeneinander auf Chase Couch. Das Im Wohnzimmer. Und, ähm, ja, und und trinken hier diesen schönen hier diesen schönen Wein. Also vielen, ja. vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Du hattest ein Thema vorgeschlagen. Und ähm, ich meine, es ist jetzt ja sozusagen die, die zweite Folge im neuen Jahr. Mhm. Und äh, ich habe gedacht, ja, das, das passt doch zum Jahresanfang total schön. Ist vielleicht, ein, ist vielleicht eine, eine gute Idee. Marco Wurm,
2: Worüber sprechen wir heute? Ich habe schon seit einer Weile oder eigentlich sogar mittlerweile sogar schon seit mehreren Jahren äh, beschäftigt mich irgendwie so das Thema Hoffnung irgendwie. Ähm, das ist natürlich irgendwie sehr groß und sehr umfangreich. Ähm, ich habe auch in dem also in dem ersten Buch, was ich geschrieben habe, da kommt äh, auch immer mal wieder die Frage vor, was wollen wir hoffen? Oder ne, als äh, guter, frommer Mensch äh, kennt man natürlich diesen Dreiklang irgendwie, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und das sieht natürlich schön aus, wenn man das auf eine Postkarte druckt ne, oder wenn man das so auch als Credo vor sich herträgt. Und also gerade so in den letzten Jahren mit diesen ganzen Krisen, ne, mit Pandemie und äh, Ukraine-Krieg und sowas, habe ich mich schon immer gefragt, also wie füllt man das denn mit Inhalt wenn auch ganz viele Leute sagen, ja, ja, Hoffnung ist wichtig, Hoffnung braucht auch die Gesellschaft, ähm, in, auch in ganz vielen Podcasts
1: und, was weiß ich,
2: Zeitungsartikeln und Büchern und so, die ich Hat gelesen habe. Hast du gerade
1: gesagt, dass, dass irgendwie äh, ein relativ tief junger Stern äh, das, das auf dem Titelbild hatte? Mhm. Irgendwie. So
2: beim letzten oder vorletzten, genau, ja. war irgendwie so ein, so ein Jesus-Bild drauf mit so einem Peace-T-Shirt, also mit so einem Friedenstaube-T-Shirt, wo auch irgendeine Headline mit Hoffnung irgendwie war. Also das meinte ich, das fällt, das fällt mir auf, dass das scheinbar eine Frage ist, die auch gesamtgesellschaftlich uns bewegt die verhandelt wird, auch ohne, dass das groß äh, in Kirchen oder sowas behandelt wird. Ja. Und, und so eine Frage, die ich mir stelle, ist, also erstmal ähm, nimmst du dieses Phänomen auch so wahr und, äh, und, und zweitens auch, was heißt denn das eigentlich? Ne? Also um, wenn uns jetzt jemand als Christen fragt, was könnt ihr denn zum Thema Hoffnung sagen, wüsste ich jetzt gar nicht so genau, wo ich da anfangen und ansetzen wollen würde. Ja,
1: das geht mir ein bisschen... Ähnlich, also deswegen fand ich auch die Idee spannend, da, da mal drüber zu reden, also was das eigentlich ist. Ich meine, grundsätzlich ähm, merkt man, glaube ich, daran, dass die na, dass die Welt, in der wir leben, ähm, krisengebeutelter ist oder gerade äh, zurzeit krisengebeutelt ist. Ne? Du hast es ja, ja. gerade aufgezählt, äh, Israel kann man noch nennen ja, klar. und, ähm, und ich meine, wir haben ja sozusagen in der Jahresabschlussfolge ein langes Gespräch darüber gehabt, was einem Mühe macht. Ne? So die Polarisierung der Gesellschaft, äh, Klimakrise, das wird uns noch Also die Zeichen stehen, stehen gerade nicht auf äh, volle Fahrt voraus, sondern irgendwie auf, ähm, oh, oh Gott, wie, wie wird das werden? Ja. Äh, kriegen wir das hin? Äh, wer wer wird zu den Gewinnern gehören? Wer zu den Verlierern? Was? Ich, äh, wie gehe ich damit um mit dieser, mit dieser schwierigen Welt, in, in der wir gerade sind? Ja, genau. Von daher ähm, und deswegen glaube ich, dass sozusagen äh, das spüren alle und und deswegen glaube ich, ist das Bedürfnis sehr groß, danach, dass jemand was erzählt, darüber redet was ihm oder ihr Hoffnung gibt mhm. und Hoffnung macht. Und deswegen wundert mich das ehrlich gesagt auch nicht, dass, dass der Stern das zum Anfang des Jahres äh, als Titel bringt. Ist schön, dass Sie Jesus mit dabei haben, irgendwie, <lacht> oder? Also, ja, nee, also wo, es wundert mich eigentlich auch nicht so
2: doll, weil klar, ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Reflex, wenn man sich diese ganzen Krisen anguckt und äh, selber äh, dann auch so ein bisschen ängstlich und unsicher in die Zukunft blickt. Ist natürlich die Frage, wer könnte uns denn jetzt was über Hoffnung erzählen? Und ich fand, als ich so angefangen habe, als mir das so zum ersten Mal so aufgefallen ist, fand ich halt interessant, dass diese Frage ganz viel gestellt wird und man aber nicht denkt ja, es gibt doch diesen Glaube, Liebe, Hoffnung-Dreiklang, da sollten wir doch mal religiöse Menschen fragen, sondern dass man dann eher sagt, was könnte uns denn wohl ein Philosoph oder ein, ein, ein Buchautor oder ein Künstler oder so dazu erzählen, ist auch natürlich nicht so weit um die Ecke gedacht, nee. klar, aber trotzdem irgendwie interessant, wenn man denkt, das ist ja eigentlich so eine, so eine Kernsäule ähm, des christlichen Glaubens und eigentlich finden diese Gespräche ges auf gesellschaftlicher Ebene irgendwie doch ein bisschen ohne uns statt. Ja,
1: aber deswegen finde ich es ja so spannend und eigentlich irgendwie auch nicht äh, ja, und dann wie wiederum eigentlich auch nicht verwunderlich, dass, dass der Stern zu diesem Thema Jesus auf dem Titelbild hat, weil, also weil natürlich ist äh, äh, grundsätzlich könnte man davon ausgehen, Menschen, die, die an Gott glauben, die an ein ewiges Leben glauben, die vielleicht sogar daran glauben, dass es eines Tages gut wird. Ne? Ja. Sei es durch, durch die Wiederkunft Christi, sei es durch Also auf jeden Fall, die eine, eine, eine positive Zukunftsvision haben. Und das sind Christen ja nun mal an sich so. Ob, ob das wirklich stimmt, darüber können wir dann noch mal reden gleich. Aber, äh, aber dass der Stern dann, obwohl Kirche quasi zu diesem Thema immer weniger befragt wird das finde ich spannend, weil du hast vollkommen recht. Also es ist nicht so, dass, dass die Talkshows dort lauter, jetzt lauter Kirchenleute oder, oder fromme Menschen sitzen. Ähm, und trotzdem, trotzdem packt der Stern. Äh, und meine erste Frage war, äh, war das die, die, die Weihnachtsausgabe sozusagen? Mhm. Ne? Weil, weil ich gedacht habe, ja klar, Weihnachten kommt, Jesus aufs Cover und, und Ostern sozusagen. Aber mhm. nein äh, ja, das war, ich, weiß ich tatsächlich
2: nicht. Kann auch sein, dass äh, das ist doch die, Weihnachts das ist noch aber, die Weihnachtsausgabe Aber das Cover war, sah, sah nun
1: überhaupt nicht weihnachtlich aus. Also würde mich, da würde ich jetzt keinen Case draus machen. Machen wir mal keinen kein Case draus. draus, draus. Aber äh, selbst, wenn es, selbst, wenn, selbst wenn wir uns irren und es doch die Weihnachtsausgabe war, äh, dann, dann bleibt der Fakt ja trotzdem bestehen, dass dort nicht äh, irgendein Weihnachtsthema ver verhandelt wird, sondern Jesus mit dem Thema Hoffnung in Verbindung. Ja gebracht wird. Und, und das finde ich, finde ich erstmal ein schönes Indiz, wie gesagt, in einer Welt, die, die nicht mehr viel auf den Hoffnungsträger Kirche irgendwie anscheinend gibt, äh, dass man zum Thema Hoffnung immer noch Jesus assoziiert.
2: Mhm. Ja,
1: ich meine, klar, also wenn du so von, von
2: Weihnachten kommst, ist das ja auch irgendwie Nachvollziehbar, aber auch kein No-Brainer. Ne? Also würde nee. ich jetzt als Redakteur, wäre das äh, selbst mit einer ne, mit religiösen Prägung nicht mein erster Reflex.
1: Keine Ahnung, man so. hätte auch Luisa Neubauer <lacht> äh, drauf machen können. Ja. Oder, äh, keine Ahnung, irgendjemand, der der gerade gesellschaftlich für das Thema Hoffnung steht. Also jetzt, Luisa Neubauer ist natürlich eine, eine Warnerin vor dem Untergang, aber, äh, aber trotzdem hätte man das ja so spinnen können. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ähm, 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 ja, und äh, also keine Ahnung es gäbe eine Menge Menschen vielleicht, die man zu dem Thema abbilden könnte.
2: Ja, aber da ist vielleicht ähm, halt so eine religiöse Figur oder halt auch tatsächlich Jesus selbst auch irgendwie spannend, weil man instinktiv so ein bisschen äh, auch merkt, das muss vielleicht was sein, was irgendwie auch so über den Menschen an sich hinausdeutet. Ne? Also das Bedürfnis ist ja, sich an irgendwas festzuhalten. Ne? Oder zu sagen, kannst du mir bitte irgendwas an die Hand geben, dass ich mich nicht mehr so, ähm, so unsicher fühle oder so alleine fühle. Oder dass mir irgendwie eine Perspektive gibt, mit der man arbeiten kann, die man vielleicht auch so als Durchhalteparole nehmen kann, wo man sagt, okay, daran kann ich mich orientieren, daran kann ich mich festhalten, da, da kommen wir schon irgendwie hier durch irgendwie. Ja. Und der Reflex scheint mir dann ja so ein bisschen zu sein, dass man sagt, irgendein Mensch ist da zu wenig vielleicht. Ne, Es müsste irgendwas Größeres, irgendwas Gewichtigeres äh, sein, was man da dann ins Feld führt.
0: Ja,
1: ja genau. Von daher ist das als Symbol für Hoffnung schon stark. Und ich hänge da schon noch ein bisschen dran, weil normalerweise hast du auf dem Stern und auf dem Spiegel spätestens zu Ostern, zwar auch das Gesicht von Jesus und dann irgendein, irgendein kirchenkritisches oder, oder Jesus, Jesus hat gar nie wirklich gelebt-Ding. Äh, ähm, so, ne? ja. ähm, also sprich, ähm, ähm, das sind eher so Publikationen, die, 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 dann, die dann so ein Kirchenfest nutzen, um, um eine kritische Position zum Thema christlicher Glaube äh, oder Historizität oder irgendwie sowas ähm, ähm, deutlich zu machen. Zumindest, zumindest war das in den letzten Jahren so. Also äh, würde mich auch nicht wundern, wenn das dieses Jahr zu Ostern wieder passiert. Mhm. ist eigentlich relativ regelmäßig. Äh, und von daher ähm, finde ich, dass, also, dass Jesus zumindest immer noch das Symbol, anscheinend eines der Symbole zum Thema Hoffnung ist, finde ich schon irgendwie äh, stark. Es
0: mhm. also
2: also, würde
1: mich aber auch gar nicht so doll wundern,
2: wenn das dann vielleicht dieses Jahr äh, auch gerade nicht so wäre man, und man dann vielleicht auch noch mal eher so ein, so ein Hoffnungsthema aufmacht. Weil ich glaube, also je doller man so eine Krise als Krise empfindet, desto mehr vergeht dir auch die Lust an so Dekonstruktionsmechanismen. Äh, ne? Dann hast du auf einmal keine Lust mehr, so nördig zu so überlegen, ja, was war denn da historisch jetzt wirklich, dann willst du wirklich an die Substanz, ist da irgendwas dran, was mir jetzt Hoffnung geben kann? Ich hatte, ich hatte so ein bisschen so ein, so ein Erlebnis ähm, auf einer Beerdigung und da habe ich auch so gedacht, wenn man jetzt hier an so einem offenen Grab steht ne, und wenn da jetzt wirklich Menschen sind, die wirklich todtraurig sind, die Trost brauchen, hilft dir dein ganzes Dekonstruktionsgelaber und deine komische Icarus-Geschichte. Oh, ja. Nichts davon könntest du hier vortragen. Ne? Nichts. Das bringt gerade wirklich keinem was. Das ist natürlich spannend und das macht total Bock ne? und das, ist, äh, das bewegt mich total, aber da ist nichts Hoffnungsvolles drin im Sinne von, das kannst du jetzt jemandem sagen, der Verlust erlebt oder Angst hat oder äh, traurig ist irgendwie. Dann dachte ich, boah, manchmal äh, habe ich auch echt keinen Bock mehr auf diese destruktiven Dinge irgendwie, weil das, das hat's dann manchmal, also das geht dem irgendwie so ein bisschen ab, ne, so wo, ja. auf was, an was kann man sich da dann festhalten?
1: So. Ja, ich merke das ja auch so, ne, wir haben das ja auch in dem, in dem, in dem Abschluss-Talk vom letzten Jahr gesagt, dass uns so die gesellschaftlichen Spannungen nahe gehen und dieses polarisierende Entweder-Oder und sich gegenüberstehen. Und wie gesagt, ich, ich merke bei mir so eine Tendenz, die, ich habe das auch in dem Gespräch mit Michael Blume gesagt, ne, dass ich manchmal gerne einfach im Bett die, die Decke über den Kopf ziehen möchte und, ja. und, und sagen möchte, ja, okay, ich, ich weiß auch nicht, wie wir das noch wuppen sollen als, als Welt. So, ne? ja. ähm, und äh, von daher, also mein die Situation, die du beschreibst, die ist natürlich offensichtlich am, am offenen Grab, wo der, wo der Verlust wirklich mit Händen zu greifen ist. Und ich meine, in, in, in dieser oder auch abgeschwächter anderer Weise machen wir ja auch solche persönlichen Erfahrungen dann auch immer wieder. Und je älter man wird, umso öfter kommt das auf, auf einen zu, dass man an irgendwelchen Gräbern stehen wird, ja.
2: sozusagen. Ja, klar. Und ich glaube auch, äh, Leute, die halt so eine ähnliche ich sag mal, Glaubensbiografie haben wie wir, die können das möglicherweise ja auch ein bisschen nachvollziehen, ne? dass wenn du ja. dann halt so ganz viel auseinanderbaust und hinter dir lässt, was dir vielleicht auch mal früher irgendwie Halt und Hoffnung gegeben hat und du dann sagst, völlig zu Recht, das möchte ich alles nicht mehr und was weiß ich, wo wir auch hier neulich drüber geredet haben, der Hölle und sowas, alles weg damit und das macht jetzt total Spaß, auch das mal alles auseinanderzubauen, wieder neu zusammenzubauen, aber in so existenziellen Sachen, äh, Momenten, kann es natürlich sein, dass du so viel auseinandergebaut hast, dass du dann denkst, huch, hu, äh, abgesehen von diesem ganzen Kopffutter, äh, was mhm. ist denn hier noch Substanzielles, was ja. jetzt wirklich Hoffnung geben könnte? Ja, ne?
1: okay. ja und ich, da wäre ich auch immer noch Also, ich, ähm, man mag mich sentimental nennen, und man kann mir ja hoffentlich nicht vorwerfen dass ich, dass mir irgendeine Kritik zu schade wäre oder irgendwas. Also sprich, ich, ich, ich baue ja gerne auseinander oder, 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 oder stelle irgendwelche Fragen oder bin mir oft noch nicht mal sicher, ob es Gott wirklich gibt. So. Ja. Und grundsätzlich, und grundsätzlich ist es aber tatsächlich eine Sache, die, finde ich, Religion, und jetzt, ich meine wirklich positiv, Religion ...leisten müsste, Menschen Hoffnung zu geben. Ja. Also, und, und es wäre natürlich schön, wenn das nicht nur Hoffnung auf eine jenseitige Welt ist. so, Weil dann sind wir irgendwann wieder bei der Welt als Durchgangstal, wo du halt durch musst und ja, die Misere und die Pest wütet und so weiter. Aber eines Tages, dann wird die Herrlichkeit auf uns warten. Also das wäre mir ein bisschen wenig, wenn das die Antwort wäre, sondern irgendwie, aber ähm, so wie es in diesem Dreiklang ja heißt, Glaube, Liebe, Hoffnung. Man, man, man könnte ja sagen, das ist das kürzeste Glaubensbekenntnis der Christen, was es gibt. Sie glauben, ja. an, Glau also, sie glauben an, die, an die Kraft des Vertrauens und an die Kraft der Liebe und an die Kraft der Hoffnung. Und äh, also Hoffnung müsste schon dabei sein, also von daher ich, würde ich auch sagen, nur zu dekonstruieren und nur, äh, also und ich meine das gar nicht kritisch, also ne, ich, nee, ich das, auch nicht, es also, macht ja Spaß ist und, voll. Und, und ist auch wichtig, ne, es ist wichtig, sich zu fragen, was glaube ich eigentlich und was glaube ich nicht und warum glaube ich was und warum glaube ich was nicht und so weiter. Aber wir sind doch alle ein bisschen mehr als irgendwie so Weltanschauungsmaschinen, die mhm. irgendwie so Einsen und Nullen des Glaubens zusammenzählen oder abziehen, sondern wir haben doch Herz und wir, haben, und wir suchen nach Perspektive. Wir suchen danach, für etwas leben zu können. Und, jetzt, und das auch losgelöst von fromm oder un unfromm. Ja. Ich, ich glaube, das steckt in jedem Menschen. Ich, ich glaube, es gibt keine Menschen, also es mag Menschen geben, die, die, die den Alltagstrott äh, leben, morgens aufstehen, Arbeit, äh, essen, abends ins Bett, morgens aufstehen, Arbeit. Äh, also ne, das gibt's. Aber ich glaube nicht, dass dass es irgendeinen gibt, der nicht die Sehnsucht nach Hoffnung hat.
2: Ja, irgendwas hoffst du dann ja trotzdem, ne? Du hoffst ja. dann vielleicht äh, wenigstens, dass du gesund bleibst oder dass deine Firma nicht bankrott geht. Ähm ja. Und dass du äh, irgendwie ein gutes Leben hast. Irgendwie, dass oder dass die Eintracht gewinnt. oder, oder so. dass die ja. Ja. ja, natürlich. Klar, <lacht> braucht man auch ein bisschen Hoffnung dieser Tage. <lacht> <lacht> Ich, ich, also bei dem, was du gesagt hast, ich, ich bin da eigentlich voll bei dir. Äh, seit dieser, dieser Beerdigungsszene bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich das so schlimm finde mit dieser Jenseits-Hoffnung. Ne? Ja. Also, ich habe die in der Tat auch nicht so, so doll. Aber da habe ich gedacht, eigentlich ist es doch schön, einem trauernden Menschen zu sagen, ähm, es gibt irgendwie einen Grund zu hoffen, dass man den Menschen doch nochmal wieder sieht. Ne? Ja. Ist doch schöner, als zu sagen, äh, schwarzes Loch. Ja. So. Definitiv. Auch also, wenn mir das logischer ja.
1: erscheint eigentlich. Das sollte also, auch das nicht abwerten. Ich, ich wollte nur ausdrücken, dass, dass ich hoffen würde, dass der, dass, das nicht das Einzige ist. dass der christliche Glaube auch was für, für die diesseitige Welt ja, ja. an Hoffnung anzubieten hat. Ja. Ja, und man nicht immer nur auf sehr, aber, aber du hast schon recht, am, am Grab, wenn man einen Verlust betrauert hat, ist, ist das zumindest ein, ein starkes Hoffnungselement, zu sagen, ich weiß, ich werde dich eines Tages wiedersehen. ja
2: Und, und weißt du, das ist ja echt auch so ein bisschen ähm, auch die Spannung in dem, was wir hier auch so machen, ne, du kannst dich ja hier hinsetzen mit irgendwelchen klugen Leuten und dann sagt man, ja, dieser Jenseitsglaube auch ein, ja, ein bisschen naiv und es gibt ja ganz viele Gründe und Psychologie und Theologie und, äh, und das alles, ja wahrscheinlich äh, wird es jetzt so ein so einen komischen Paradiesort, wo auf einmal alle sind und äh, verwandelt werden, wie der Paulus das sagt. Goldene so Straßen. genau wollen Strafen, Straßen, da wird jetzt kein physischer Ort mit gemeint sein. Ne? Und dann stehst du da und denkst, aber wäre schon auch eigentlich schöner, als <lacht> irgendwie so im, äh, weiß ich nicht, so in allem und im Universum aufzugehen.
1: Also, ich sag mal so, ne? Wie gesagt, ich bin, ich bin nicht ein wahnsinnig jenseits. Orientierter Mensch. Das ist so. Das, das wissen unsere Hörer und Hörerinnen ja. Ähm, ähm, und, und trotzdem, natürlich, habe ich auch Angst vor dem Tod in irgendeiner Form. Oder oder kenne das, dass ich dass ich die Vorstellung, dass es mich irgendwann nicht mehr geben sollte, dass die mich irritiert. So. <lacht> was Wie? So, äh, äh, ich, ich kann keinen hossa mehr machen. Das, äh, das kann ja gar nicht sein. So, ja. <lacht> äh, also, äh, ne, ähm, und ich sag mal, die, ich meine, was am christlichen Glauben, also wenn wir jetzt über die jenseits Hoffnung sprechen, ne, ähm, was am christlichen Glauben, finde ich schon, eine der, der ganz starken Züge diesbezüglich ist, ist, dass es hier ja tatsächlich, einen Grund gibt für diese Hoffnung. Ja. Ne, ich meine, man kann sagen, unsere Religion glaubt da an die, an, an, an die ewige äh, Wiederkehr oder, äh, oder unsere Religion glaubt an die Unsterblichkeit der Seele. So was können Religionen behaupten. Ja. So ne? Und es ist, ist ja auch. Ähm, aber Christen glauben nun mal, dass dieser Jesus von Nazareth tatsächlich von den Toten auferstanden ist. So. Ja. Und, und das ist jetzt, ich, ich will jetzt gar nicht einsteigen, wie wahrscheinlich ist das oder blablabla, bla bla, aber das ist der Glaube, da war, da war ein Mensch, der ist wirklich richtig tot gewesen, nicht nur Scheintod oder irgendwas und den hat Gott von den Toten auferweckt und das ist das Zeichen dafür, dass es tatsächlich eine, dass der Tod besiegt ist. Ja dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat, sondern äh, allerhöchstens ein Übergangs, äh, eine, eine Übergangs, wie nennt man es? Ein Durchgang, ein eine Durchgang. Tür ist ja. mhm. sozusagen in, in eine neue Realität, ja. ähm, die Jesus sozusagen in der Auferstehung vorgemacht hat. Ne? Paulus drückt das ja auch, auch so aus, dass in Jesus alle auferstanden sind. Also wir mhm. sind mit Jesus quasi äh, im Bild schon auferweckt worden. Also das ist das ähm, Unterpfand, nennt er das, die, 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 die Unterschrift darunter, dass Marco Michalczyk und Jay und wie ihr da alle draußen heißt, dass ihr eines Tages auferstehen werdet. Ja. Und ich sag mal so, also äh, warum ich das jetzt so ein bisschen pathetisch sage, ist, äh, Hoffnung ist für mich manchmal so ein schwammiger Begriff. Ja, ja, genau. Deswegen ja, das ist es
2: schon gut, das mal so durchzuspielen. Ja
1: man kann hoffen, dass es morgen schönes Wetter ist und dann regnet es, ja, okay. Hm. Oder man kann hoffen, äh, dass man den, den Job kriegt und dann kriegt man ihn, oh, schön. Oder man kriegt ihn nicht. Ne? Also man kann alles Mögliche hoffen. Ähm, aber äh, hier hat der christliche Glaube in seinen Glauben eingebaut, zumindest nicht nur, oh ja, wir hoffen darauf, dass wir eines Tages ewig leben werden, sondern wenn das stimmt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, haben Christen einen echten Grund zu glauben, dass diese Hoffnung, dass es weitergeht, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, real ist? Ja. So, und das finde ich erstmal schön. Also, das, das, ne, ich, jetzt diese lange Herleitung war jetzt dafür nicht, um zu sagen, warum man an den christlichen Glauben glauben soll, sondern warum ich irgendwie, also warum mir die Auferstehung, der Glaube an die Auferstehung tatsächlich was bedeutet. Dass es nicht nur symbolisch, und es auch für, für mich ein Unterschied wär, wäre, ob das nur symbolisch gemeint ist oder ob der tatsächlich auferstanden ist. Weil ja. wenn er tatsächlich auferstanden ist, dann Ja,
2: dann ist es auf jeden Fall ein großer Grund, berechtigt zu hoffen. So, dann zu hoffen auf ein ewiges Leben. Ja. Ja. Ja, und das, äh, im Neuen Testament gibt es ja auch die Formulierung, äh, sogar nicht nur Hoffnung, sondern lebendige Hoffnung. Lebendige. Ne? glaube ich, auch bei weil, Paulus, das hat ja schon nochmal so eine, so eine Dynamik, ne? also ja. wo du so das Gefühl hast, die Hoffnung ist fast sowas wie ein, wie ein eigener Organismus, ne? die, äh, also die, ist, die steht nicht nur als, als Idee abstrakt in der Ecke, sondern die ist irgendwie vital, ne? die, die bewegt sich, äh, die die atmet. die atmet, ja genau, die springt irgendwie. Deren Herz schlägt. So, und das, das hoffnungsvolle Herz schlägt. Genau, und das ist ja eigentlich genau das, was du was du gesagt hast. Ne? Also die hat da irgendwie so eine äh, so starke Verankerung auch an diesem, an diesem Ostererlebnis, dass die gar nicht anders kann, als zu sagen, ja, da also wenn das so ist und ich das im, Glaube, im Glauben irgendwie für mich annehmen kann, dann hat das natürlich äh, unfassbare Implikationen für eigentlich alles andere. Dann... dann äh, muss man eigentlich ja immer an ein Happy End glauben, weil das das größte Happy End ist, was man sich vorstellen kann. So.
1: Richtig. Und ah, es ist cool. Wir arbeiten uns jetzt so ein bisschen vor quasi vom, vom ewigen Leben zum, jetzt käme sozusagen das jüngste Gericht äh, oder die, die Wiederkunft Jesu oder so, sozusagen als der Nächste, äh, ähm, ähm, Hoffnungsmoment im Glauben, worauf man zukünftig setzt, so, ne, mhm. ähm, das sind ja, ne, ähm, ist ja im Glaubensbekenntnis, äh, von dort wird er kommen, zu richten, ja. die, die, die Lebenden und die Toten und ja. die ersten Christen haben gebetet, Maranatha, komme bald, Herr ja. Jesus, mhm. nicht... Um, um der Welt zu zeigen, was das für ein verruchter Ort ist, der jetzt gerichtet werden soll und die, und die Feuer des Himmels, mal die Welt. Ne, so wurde das dann manchmal durchaus auch, auch formuliert. Aber meines Erachtens, wenn ich das richtig verstehe und auch die biblischen Texte richtig deute, äh, dann ist der, ist der eigentliche Grund, auf die Wiederkunft Jesu zu hoffen, der Punkt, dass man sagt, es, es, wir, wir hoffen darauf, dass es einen, dass es einen Tag in Raum und Zeit geben wird, wo tatsächlich nicht sichtbar wird, wer Recht hatte, sondern wo die Verhältnisse umgedreht werden. Ja. Wo, wo Gerechtigkeit passiert. Wo die, die Unrecht gelitten haben, Gerechtigkeit bekommen. Mhm. Und wo, keine Ahnung, die, die Unrecht geübt haben, nicht einfach das immer so weitermachen können, die andere missbraucht haben und sonst was, nicht einfach immer wieder damit durchkommen, sondern, sondern die Hoffnung, dass es den Tag gibt, wo tatsächlich Gott sagt, so, und jetzt machen wir eine neue Welt, die, die wirklich anders ist, wo nicht mehr die Ersten die Ersten sind, sondern die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein werden. Mhm. So, und, und in dem Sinne finde ich ja, also ähm, so das jüngste Gericht oder so ist ein bisschen in Verruf gekommen, weil man dabei dann immer denkt, oh, dann, oh, dann werde ich gerichtet werden für alles, was ich falsch gemacht habe und so, bla bla bla. Ich, ich, ich glaube, das, das ist ein Hoffnungsort. Das ist ein Hoffnungsort für alle, die die in diesem Leben überhaupt nichts äh, Gutes bekommen mhm. haben. Und so, also, also sprich, ich, ich will damit sagen, ne, ich, wir arbeiten uns vor quasi von der, von der persönlichen Ewigkeitshoffnung zu dem Punkt, dass Christen ja tatsächlich glauben, die Welt wird eines Tages gut. Mhm. Es kommt der Tag, wo das Hamsterrad nicht neu angeschmissen wird, sondern wo das Hamsterrad unterbrochen wird und wo, wo wir eine gerechte, und liebevolle Welt erfahren werden. Das ist schon sehr utopisch. Uff,
2: ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, aber das, ich, das, ich finde das Schöne dran, selbst wenn das so in Raum und Zeit nicht passieren sollte, man braucht ja eine Utopie, um sich dahin zu bewegen. Ne? Also ähm, als, als Bild und als Wunsch und als Hoffnung muss man sich das ja auch so groß vor Augen malen, damit man überhaupt motiviert ist zu sagen, okay, das haben wir jetzt noch nicht. Und vielleicht erleben wir das so auch nicht, aber es wäre schon gut, wenn es das gäbe. Ne? Also sollte man vielleicht das, was in meiner Macht steht, versuchen zu tun, damit es wenigstens ein bisschen so sein könnte. Und, und zumindest
1: was. muss man ja mal an der Stelle dann auch ehrlicherweise sagen, äh, hoffen Christen seit 2000 Jahren auf diesen Tag. Und manchmal äh, Und fast
2: alle haben gedacht, morgen ist es so. Genau, und, und
1: und, und fast alle haben, haben haufenweise Gründe ge gehabt, warum sie glaubten, dass, das, dass sie ganz nah dran sind, sozusagen. Äh, nicht zuletzt aus Worten von Jesus, der gesagt hat, dass, dass das relativ nah dran ist. Ähm, und dann ist es jetzt halt doch nicht so nah dran gewesen, 2000 Jahre. Ähm, also ich will damit sagen, ähm, die, diese, diese Hoffnung, hat schon ein bisschen was Utopisches, wie du sagst. Also ich will, ich will das mal unterstreichen, damit man uns jetzt ne, nicht einfach nur äh, Ja, damit man das nicht so vertröstend irgendwie hört oder so. Aber braucht Hoffnung ja wahrscheinlich auch.
2: Ne? Also ja. Hoffnung ist ja was ähm, Also das ist ja ein Wunsch, dass was passiert, was jetzt noch nicht da ist. Ja. Ne? Und natürlich immer was Positiveres als ja. der Jetzt-Zustand.
1: Ja, und wenn du dann an so, an so eine Rede von Martin Luther King, ne, die, die um,
2: I have a dream ja, I have a dream, das talk. ist einfach äh, Hoffnung in, in einem, als Rede.
1: Ja, und die Hoffnung wurde, wurde Wort, sozusagen. Ja, ja, ja also, voll. Das ist I have a dream. Und dann zählt er auf, was Wovon er träumt, ne, dass Schwarze und Weiße zusammen und so weiter und so fort und dass der Tag kommt, an dem und so weiter. Also ähm, und ich würde ja auch sagen, die die ähm, die christliche Hoffnung oder das ist auch eine Stärke des christlichen Glaubens, möchte ich mal sagen und, und, und auch das bezieht sich, glaube ich, ein Stück weit an die auf die Auferstehung, Auferweckung Jesu, weil das ja sozusagen was passiert ist, was so was so wieder alle Hoffnung passiert ist. Dass sie sagen, nein, wir glauben, dass Gott diese Welt nicht verlassen hat. Mhm. Wir glauben, dass Gott zu dieser Welt steht und dass Gott es mit dieser Welt gut meint und dass man das sehen wird eines Tages.
0: Mhm.
1: So, ne? Und äh, das drückt das ja aus. Also, ich, 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 ich drücke das deswegen so mal so rein positiv aus, weil, weil bei ganz vielen Leuten äh, mit der Wiederkunft Jesu oder so, so ganz schreckliche. Ängste verbunden sind, ob sie dabei sind und ob sie gut genug dafür sind und ob sie im Gericht und älllll. und ich, ich sehe das tatsächlich als einen, als einen ganz, ganz hoffnungsvollen Ort, an den ich glauben möchte, an, an einen Zeitpunkt, an den ich glauben möchte, ähm, damit ich sozusagen, ja, damit ich die Hoffnung nicht verliere.
2: Ja, ja ich finde auch diese ganzen äh, jüngsten Gericht und neue Erde und äh, diese ganzen Sachen, wie die äh, im Neuen Testament beschrieben sind. Das ist ja schon spannend, ähm, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass irgendwann alles platt gemacht wird und dann wird nochmal ähm, so wie ganz am Anfang äh, null von, von, von Null nochmal äh, alles neu hochgezogen, sondern das ist ja eher beschrieben wie eine große Reparatur. ne, Also da ist hinterher schon was Neues da, aber das wird nicht einfach alles eliminiert äh, und alle, was weiß ich, alle, alle Atome und die Summe aller Teile, die werden einfach gekillt und dann entsteht was Neues, sondern aus dem, was da ist, das wird einfach nur äh, auf den Kopf gestellt, so es, dass es gerecht und gut wird irgendwie. Ja. Das, und das finde ich ja schon irgendwie interessant. Ne? Das, und das ist ja eigentlich die Hoffnung, die sowieso über allem steht, dass es irgendwie gut wird, dass es irgendwie gerecht wird. So, das ist total schwer zu formulieren. Was heißt das jetzt ganz genau? Aber ich glaube, jeder hat doch irgendwie so eine Ahnung, wo Sachen falsch laufen und wie, wie die eigentlich sein müssten. Ja. In einer perfekten Welt, wenn man es einfach so sich wünschen könnte.
1: Oh ja. Und spannend ist ja schon, dass dass die Bibel das in, in, in wirklich schillernden Farben ausmalt. Also sei es die goldenen Straßen des, des neuen Jerusalems, des, des himmlischen Jerusalems. Oder sei es Festmäler und ein Berg Zion, wo die Menschen aus allen Völkern kommen, um miteinander anzubeten. Also auf jeden Fall immer dieses Miteinander, Löwe und Lamm äh, nebeneinander. Und keiner frisst den anderen und so. Äh, viel mit Wein und, äh, und tollen äh, ja, das äh, Speisen. Ist, das und ist doch und interessant,
2: ne? Also viel essen, viel ja. trinken. Ja. Äh, und auch, das fällt mir auch so auf, so auch Löwe und Lamm. Ne? Man könnte ja sagen, für eine perfekte Welt müsste man eigentlich nur die Löwen töten, dann werden die Lämmer ja... Äh, aber, die, aber nö. Ne? Also die, ja. die, die finden irgendwie dann einen Weg zu koexistieren,
1: ohne ja. dass der da eine ausgerottet werden ja. muss. Weil es ist, ist ja natürlich auch ein Bild halt. Ne? Ein Bild dafür, dass irgendwie Frieden ein, einkehrt. Ja, und dann ist dann ist natürlich trotzdem jetzt die Frage, und um das nicht alles so groß und schön und goldene Straßen, sondern wie sie jetzt. Ja, ich finde halt, wenn man sagt, das Christentum,
2: der christliche Glaube ist eine Hoffnungsreligion. Und äh, man spricht jetzt so gesamtgesellschaftlich so viel über Hoffnung. Und du wärst jetzt, oder es gäbe jetzt einen Redakteur in so einer Fernsehsendung, sagen wir mal Markus Lanz, der müsste jetzt zum Thema Hoffnung sich irgendwie Talkgäste suchen und der würde googeln und würde sehen, aha, da gibt es so einen Podcast, der ist Hossertalk, da laden wir doch mal den Jay ein, der ist ja, glaube ich, Christ. <lacht> und, und du solltest da jetzt sagen, ja, was, ist, also was also was könnte denn jetzt Hoffnung, hoffnungsvoll sein, in dieser Situation, in dieser Gesellschaft, aus, aus einer christlichen Perspektive, da künnst du ja jetzt nicht so direkt mit dem jüngsten Gericht und mit äh, äh, ne, mit dem allem kommen, also das ist eigentlich meine
1: Hauptfrage, die ja, mich dabei umtreibt. Witzigerweise äh, ist, es ja, ist es ja witzig, dass das ich, ich habe ja beide Themen an, eingeworfen, von daher ist, 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 auch, ist auch folgerichtig, dass du mir die, die Frage stellst, genau. Ja, witzigerweise würde ich wahrscheinlich tatsächlich mit diesen beiden Dingen einsteigen, weil ich irgendwie ja tatsächlich mich frage und ich hoffe, am Ende des Gesprächs bin ich, noch ein, bin ich ein bisschen schlauer, was denn Hoffnung im ganz normalen Leben ist. Also ich will damit sagen, ja, ja, so als Christ projiziere ich das alles so sonst wohin. Ähm, ne? Und dann ewiges Leben, äh, Wiederkunft Jesu. Aber äh, eigentlich brauchen wir Hoffnung jetzt und, und heute. Und du hast vollkommen recht. Ähm, und ich habe darauf jetzt erstmal nicht direkt eine Antwort, weil ich merke, wie gesagt, der Impuls, mir die Decke über den Kopf zu ziehen, wenn ich die Welt als finster und als einen, einen gefährlichen und unsicheren Ort erlebe. Ähm, das fällt mir leichter, als zu sagen, oh, wird schon. Ja. Wobei die Frage wäre, ist, oh, wird schon. Ist das Hoffnung oder ist das irgendwie eine Art von Optimismus oder sowas? Ich glaube, ich würde auch noch unterscheiden zwischen Optimismus und Hoffnung.
2: Ja, ich glaube, Hoffnung hat halt schon irgendwie was Konkreteres, an, an dem sie sich festmacht ja. irgendwie, so Optimismus ist ja einfach auch so ein bisschen einfach eine, eine Haltung vielleicht oder manchmal auch einfach ein Mindset für, das du gar nicht so viel kannst, ob du es jetzt bist oder genau nicht. So, eine, ja. so ein Temperament. Ne? Ja,
1: so ja, ich, ich gehe davon aus, es wird schon gut. So, ja. manche Leute haben das und andere halt nicht. Ich ich halt nicht. Ja. Wobei ich gerade
2: so denke, also ich finde, man könnte das schon auch gesamtgesellschaftlich einwerfen, dass man sagt, ich als spiritueller Mensch ähm, oder in meinem, in meinem Glaubensrahmen, äh, Bezugsrahmen ist das angelegt, die Hoffnung darauf, dass es, dass irgendwann die Verhältnisse umgekehrt werden und, äh, und Gerechtigkeit hergestellt wird. So. Ich glaube, alleine das als so ein Fixpunkt zu haben, ja. lässt dich schon eigentlich bewusst oder unbewusst auch immer wieder darauf zugehen. Irgendwie. Ja. Ne? Und, ja. und I have a
1: dream. Ja. Ja. Ja genau. So, also sehr gut. Also man, man braucht das auch nicht klein machen willst du sagen. Ne? Diese diese eschatologischen Hoffnungen äh, die so äh, ne? also die nee also du kannst ja du
2: kannst ja nicht wirklich jemandem sagen ähm, die christliche Hoffnung ist wenn du jetzt was weiß ich in der Ukraine im Kriegsgebiet wohnst dir wird schon nichts passieren. Ja. Das, das, ist, das stimmt einfach ja nicht. Ja. Ne? Also höchstwahrscheinlich wird dir was passieren wenn ja. du da äh, Wohnst. Da gibt es keine Grundlage für, jemanden Wunder zu versprechen. Aber die Hoffnung ist aus dem christlichen Glauben heraus, das, was das Neue Testament erzählt, Kriege, gibt es irgendwann nicht mehr. Ja. Und danach strecken wir uns äh, jetzt schon aus, dass das möglichst schnell passiert. Ja. So, Was Besseres ja. würde mir da jetzt, glaube ich, nicht einfallen, irgendwie
1: so als. Ja, gut, das ist sozusagen die, die Hoffnung. Und ich ich versuche da gerade so ein bisschen in mich reinzuhorchen und ich würde schon sagen, ja, das ist ein Antrieb für mich, aber in meiner alltäglichen Misere ist mir das doch oft nicht so richtig oder nicht nah genug, sage ich mal. Also quasi als, als Leitstern, als Hoffnungsbekenntnis schon. Und wie gesagt, wenn, wir haben neulich in, in einem Live-Talk, äh, wurden wir nach dem, nach, dem, äh, nach dem jüngsten Gericht gefragt. Ähm, und du hast mich ganz komisch ja, an, an, angeguckt. Ich habe gerade
2: überlegt, wo wir da schon mal drüber geredet ja. haben. Aber stimmt, das
1: war bei dem live -Talk, ähm, ja. Als ich sagte, boah ich, ich sehne mich nach dem jüngsten Gericht. Und der Marco guckt guck so und sagt, da hat er sie noch alles. <lacht> und dann, dann habe ich halt genau diese Dinge, die ich jetzt auch vorhin sagte. Ne? dieses Die Hoffnung darauf, dass Gerechtigkeit geschieht und die Welt eine andere wird. So, ne? Das ist für mich ein, mich wirklich, und das, und das ist schon, schon so, das ist für mich äh, ein wichtiger Grund, warum ich Christ bin. sozusagen, Weil, äh, weil im Christentum diese Hoffnung steckt. Ähm, ähm, also quasi nicht, alles wiederholt sich immer. Ähm, klar, Sisyphus-mäßig äh, ähm, 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 rollt man den Stein nach oben und dann kurz bevor man es geschafft hat, rollt er wieder runter und dann rollt man ihn wieder nach oben und dann rollt er wieder runter. Also dass, diese, dass, diese, dass das irgendwann aufhört, dass das Hamsterrad Genau, dass das Hamsterrad äh, zerbrochen wird. Genau, so. und, ja. und dass äh, das es einen einen, einen wirklich echten anderen Ort, Ort gibt, so, ne? Und ja, so also das ist die eine Seite. Das ist schon eine äh, und, und trotzdem, das was ich gerade gesagt habe, so, die, die im, im ganz Alltäglichen ist mir das dann aber auch nicht so nah, muss ich dann, dann ganz ehrlich sagen. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich wenn ich depressiv aufstehe und denke, oh Gott, äh, 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 dass ich dann denke, ach der Herr kommt wieder, wird schon, also, weißt du so. Also ist bei mir jetzt nicht so. Nee. Ich
2: überlege auch gerade, also vielleicht muss man das auch Also ich glaube, das alleine, das bringt auch nicht irgendwie, weil es einfach viel zu abstrakt und viel zu ja. weit weg äh, genau. ist. Also wahrscheinlich muss das auch immer irgendwie unterfüttert sein von so einer persönlichen Hoffnung, die was mit mir zu tun hat. Ne? Sonst ist das halt einfach nur so ein, so ein Jenseits-Ding, was schön ist und was auch motivieren kann, aber was halt erstmal wenn du da zu Hause in deiner Wohnung sitzt und zoomst dich mal so raus und denkst, ja, ne, also so aufs Universum gesehen ist das halt auch
1: ein unfassbar kleiner Punkt, auf dem ich hier gerade sitze, ja. das, who cares eigentlich? Und keine Ahnung, dir, dir fliegt gerade deine Ehe um die Ohren oder, ja. oder du hast deinen, deinen Job verloren oder sonst ja. was, so ne? dann ja, ist das, fällt das ein bisschen schwer an die Wiederkunft Jesu, damit das sozusagen alles irgendwie in Ordnung zu bringen. Ja, und selbst wenn, ne, dann denkst du,
2: ja gut, mag ja alles so sein. <lacht> aber wer weiß, wenn da Leute seit äh, über 2000 Jahren drauf warten, genau. das hilft mir jetzt gerade auch wenig. Ja, ne, ja, ich persönlich
1: glaube auch, darauf werden wir noch eine ganze Weile warten müssen. Also ich bin keiner von, von denen, die jetzt die... Die Wiederkunft Jesu um die Ecke erwarten nicht. Der hat uns 2000 Jahre lang warten lassen, der wird uns auch noch 5000 Jahre warten lassen. <lacht> ähm, also, und das ist ja sozusagen, ich, ich bin mir an der Stelle zum Beispiel manchmal gar nicht so sicher, ob ich das als reales Ereignis deute ja. oder wie du es vorhin gesagt hast, eher als so einen Hoffnungspunkt, der, auf den man zugeht sozusagen. Ähm, also Und das sage ich mal so ganz ungeschützt, weil natürlich, hoffe ich auf diesen Tag. Ähm, ähm, aber 2000 Jahre ist, ist, ist schon ganz schön viel Zeit gelassen dafür, dass man mal gesagt hat, die nächste Generation wird das noch erleben. Also ähm, so, ne? Ähm, ähm, <lacht> ich will damit sagen ähm, Weißt du, da würde ich wieder mit meinem äh,
2: Pragmatismus, für den ich hier ja manchmal gerügt werde, reinkommen und sagen, das Ergebnis wäre ja unter Umständen dasselbe. Genau. Ne? Also wenn ja. wir irgendwann eine perfekt gerechte äh, harmonische Welt haben, <lacht> ist es ja fast egal, ob da wirklich äh, ob jemand, der kommt oder nicht, ne? ob der wirklich wiedergekommen ist ja. oder ob der in uns so doll gewirkt hat, dass es dadurch gekommen ist. Ja, genau. So. ja ist, genau.
1: Und das ist auch, auch der Witz sozusagen. Ne? Die, die ähm, also und, und das mag man jetzt <lacht> irgendwie vielleicht ein bisschen Cointenkackerei ähm, äh, äh, nennen, aber das ewige Leben ist verbirgt in der Auferstehung Jesu so ne? also wenn der wirklich vor den Toten auferstanden ist dann habe ich da einen echten Grund dran zu also dann zu denken ja dann, dann, dann ist das ja möglich so ne? die Wiederkunft Jesu könnte auch ein, auch ein schönes Bild sein oder so also ja. also ich will damit sagen ich äh, das ist jetzt klingt jetzt ein bisschen weil wenn man an die äh, Auferstehung Jesus glaubt und damit an das ewige Leben, dann kann man ja wohl auch daran glauben, dass der Herr, Herr Jesus Ja, kann man kommt. ja auch, aber ich äh, finde nur, es tut der Sache gar keinen Abbruch. Naja, genau, so. ja, ja, ich wollte nur sagen, es ist so witzig, weil, weil in mir äh, gibt es dann einen Unterschied, äh, komischerweise. Ne? Die, die, die Auferstehung verbirgt für mich, äh, und jetzt könnte man sagen, ja, aber damit verbirgt die ja sozusagen alles, was Jesus gesagt hat. So, Okay, damit hat man alles im Boot, aber, äh, aber es ist für mich ein Unterschied sozusagen. Ja, ich verstehe ich schon, was du meinst. Weißt, was soll ich meine? Ja. Also ich glaube, äh, das meine ich ja
2: so im Kleinen, da geht das gar nicht ohne Hoffnung. Ne? Allein wenn du betest, hoffst du ja, dass da jemand ist, der das hört ja. und dass das irgendeinen Unterschied macht äh, im, im Zweifel. Ne? Also wenn da nicht irgendein ein bisschen Hoffnung wäre dann würdest du es wahrscheinlich gar nicht machen. Ja. So, dann ist es ja nur Selbstgespräch irgendwie. Ja, genau. So, und du hoffst ja, dass es doch mehr ist als ein Selbstgespräch. Ja. So, und ich glaube, aus diesen kleinen persönlichen Hoffnungssachen musst du irgendwie zu dem Großen kommen. Ansonsten wird das einfach viel zu crazy und viel zu abstrakt. Ja. Ne? Genau. So, also, wenn du irgendwie einen, einen spiritueller, ein glaubender, ähm, vielleicht sogar ein christlicher Mensch bist musste ja irgendwie äh, hoffen, dass da wirklich irgendwas ist, was man Gott nennen kann. Ja. So, ne, und da finde ich, äh, wenn man diesen Dreiklang macht, Glaube, Liebe, Hoffnung, da finde ich die gar nicht so unterschiedlich irgendwie, äh, ob man da jetzt fest drauf vertraut oder das eher nur hofft, das, das ist ja auch tagesformabhängig manchmal so ein bisschen.
1: Ja. Jawohl, lass uns mal kurz über diesen, diesen Dreiklang reden, weil ich, ich finde ihn insofern spannend. Also, wie gesagt, im Grunde ist das ja die, die, die kürzeste Formel eines Glaubensbekenntnisses, mhm. das es im christlichen Glauben gibt. Interessanterweise relativ unpersonell an dieser Stelle, aber ohne, ohne Gottesnamen oder sowas äh, oder theologischen Konzepte, sondern Glaube, Hoffnung, Liebe. Am größten ist die Liebe. So. Ja. Und ich habe irgendwie. Ähm, zumindest mir das mal, also nicht so erklärt, sondern äh, in die Richtung gedacht, glaube, also ich vertraue auf etwas, das richtet sich eher auf das, was äh, auf, auf das wo, wo man herkommt. Ne? Also die die da ist Gott, der hat die Welt geschaffen. Ich vertraue mich diesem Schöpfergott, der von aller Zeit war, an. Mhm. So, also das richtet sich eher in Richtung Vergangenheit. Ja. Liebe ist absolut Gegenwart. Ich, ich kann dich gestern nicht lieben. Mhm. Ich kann dich morgen auch nicht lieben. Ich mhm. kann daran denken, dich morgen zu lieben, aber das ist alles morgen. Mhm. Ähm, und, und gestern ist weg, aber ich, ich kann dich jetzt lieben. Ja, also Liebe oh, das ist, ist Gegenwart. Das ist schön, ja. Und Hoffnung ist natürlich Zukunft. Mhm. Hoffnung ist das, was morgen ist. Ah, also, ist ja. also sprich, das ähm, gefällt mir gut. Gestern, heute Morgen ist also da, findet der christliche Glaube drei Worte für: mhm. Anvertrauen an das, was war, an das, was geschehen ist, an das, was sozusagen der Grund des Seins ist. Liebe jetzt, dass dieses diese Verbindung zu leben und Hoffnung darauf, dass ich das, dass das morgen noch genauso so ist. Ja. Oder, mhm. oder dass die, der Grund dessen, was man glaubt und, und, und woraus man liebt, ähm, morgen genauso da ist und, und für das Morgen steht irgendwie. Mhm. Weißt du, also, also ähm, ähm, der christliche Glaube schließt das ganze Sein ein, alle, alle zeitlichen Dimensionen. So, das, das hat mir mal ein bisschen geholfen, sozusagen, ähm, mit diesen drei Begriffen ein bisschen besser mhm. umzugehen. Und dann ist natürlich klar, dann ist die Frage, ja, ja, Hoffnung ist morgen, ist Zukunft. Und reicht natürlich ins Heute, weil ich hoffe ja heute. So. Ja. Aber das Ziel ist morgen. Genau, ja. Ja, und, und das sind jetzt so ein bisschen philosophische Be Betrachtungen dazu, aber die große Frage ist ja, was? worauf können wir denn hoffen?
2: Ja, genau. Also ich habe auch noch zu, zu diesem Dreiklang so ein bisschen gedacht, äh, vielleicht kann man den auch so in einem Satz irgendwie zusammenfassen, ne? also ich vertraue darauf, dass Gott Liebe ist, das ist ja auch so ein zentraler ja. Satz für mich und aus diesem Vertrauen heraus leite ich irgendwie eine mehr oder weniger berechtigte Hoffnung. Hoffnung. Ab, ne, dass, äh, also, das macht ja viel. Wenn du sagst, ich vertraue darauf, dass Gott Liebe ist, vertraust du erstmal darauf, dass es sowas wie Gott möglicherweise gibt. Genau. Äh, und dass es das eine sehr positive Kraft ist, die liebevoll in die Welt ähm, und vielleicht auch eingreift und mich auch im Blick hat. Und äh, das macht ja ganz viel äh, auch äh, an Implikationen für die, für die Schöpfung und für die Welt und äh, sowas. Und daraus kann man ja Hoffnung ableiten. Also von daher sind das ja auch nicht so drei Begriffe, die so äh, mit Bindestrichen so nebeneinander stehen, genau. sondern die, die, äh, die hängen ineinander. Die hängen ineinander ja,
1: ja, ganz genau. Ja, und wie gesagt, die, die spannende Frage wäre ja, Hoffnung ist ja nicht, keine Ahnung, ich weiß, morgen kriege ich den neuen Job. Oder ich weiß, meine Frau wird mich nie verlassen. Oder ich weiß, äh, ich, ich krieg niemals Krebs oder ja. sowas. Ne? Das, das ist Hoffnung ja nicht. Nee, Der hat immer auch was mit Nichtwissen. Mit nicht wissen und, und trotzdem daran glauben oder darauf hoffen, dass, dass Dinge gut werden.
0: Ja. Also, es, also, es ist
1: ja eine positive äh, Öffnung in die Zukunft. Also, es ja. ist ja nicht ein, es, es wäre ja nicht ein, ja, es kann so kommen oder es kann, kann, kann so kommen. Ja, das, äh, das fließt die Hoffnung nicht aus. Die Hoffnung weiß, dass es so oder so kommen kann. Und, und es ist aber so eine Art Dennoch.
2: Ja, ja genau. Und, und die, dennoch die, die sagt sogar, ich gehe eigentlich davon aus, dass es eher so kommen kann und hoffe trotzdem, mhm. dennoch, dass es eher genau das Gegenteil wird. Irgendwie. Genau.
1: Also, sprich. Hoffnung als eine Art Trotzkraft, Christina ja. Brudek würde wahrscheinlich Trotzkraft ja. dazu sagen. Ähm, also ein, ein 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 sich ein sich nicht davon abbringen lassen, dass Dinge gut werden können mhm. und, und das auch gut ja. werden mhm. im besten Fall und auch wenn sie erstmal schlecht werden, <lacht> sich nicht davon abbringen lassen, dass sie dass das schon das Ende ist. So. Genau, also, dass das noch nicht das Ende ist. Ja. ja. Mhm. Das ist, also,
2: ich Nur, das ist halt so schwer zu greifen, ne? Ja, also, ich, dass, ja. dass, dass, wenn du halt zu jemandem sagst, äh, wir hoffen darauf, dass Dinge gut werden, und wenn sie nicht gut werden, dass das dann, dann noch gar nicht das Ende, Ende ist. ist. Ja, genau. Das klingt halt wie so ein Kalenderspruch, ne? Genau. Obwohl ich, äh, ich sehe das wirklich auch so. Und ich, ich, ich glaube und hoffe das auch so, aber irgendwie klingt es so, so unkonkret irgendwie. Vielleicht ist das auch mein mein Problem. Ja,
1: ich merke auch, wenn ich hier so da rede und da so ein bisschen drumrum stotter, ne, dann ist so, so genau die, die Frage nach der Konkretion da und, und dann eben dieses Gleichzeitige, naja, wir alle wissen, dass das Leben ganz schön schief gehen kann mhm. so. und manchmal auch unwiederbringlich. Ne, keine ja. Ahnung, irgendjemand stirbt beim Verkehrsunfall oder sonst wie. Ähm, also manche Dinge werden nicht einfach wieder gut, so, ja. so, so dass man sagen könnte, ja, jetzt wart noch mal zwei Monate und dann kommt er aus dem Krankenhaus und Mann, dann wird er also so. ne, Sondern es ist, es ist, ich, manchmal wird unsere Hoffnung in den Arsch getreten. Ja. So. Und trotzdem wollen wir hoffen. Und trotzdem okay. sehnen wir uns danach, dass, dass Dinge gut werden und, und trotzdem, und das glaube ich tatsächlich, also wenn, wenn Christen diesen Dreiklang haben, Glaube, Hoffnung, Liebe und die, äh, und, und, und die Hoffnung weist in, in die Zukunft, dass, dass, dass Christen in ihrem Glauben in irgendeiner Form davon ausgehen, und, und das will ich eben nicht nur für das Ende der Welt denken, dass Dinge... Ähm, durch Gott und durch den Glauben und unsere Liebe äh, gut werden können mhm. und auch werden. Also weißt du was ich meine? Also ja, ich, voll. ich ich ich, äh, ich, ich, na, also ich, äh, ich pendel immer so hin und her zwischen. naja, aber wir wissen ja schon, dass das Leben ganz schön scheiße ist. Ja, aber das kann es ja nicht sein. Äh, ja, aber wir wissen schon, dass das Leben ganz schön scheiße ist. Ja, aber das kann es ja nicht sein. Weißt du, ja, ja, ich Aber ich, ich, ich habe auch gerade so gedacht, Aber äh, ne, also wenn du so eine,
2: so eine wirklich dolle Hoffnung hattest, die dann enttäuscht wird und du dann einfach zynisch wirst und sagst, ja, pff, dann braucht man ja auch eigentlich gar nicht mehr zu hoffen. Also, selbst wieder mal ganz pragmatisch und egoistisch gedacht, das, tä das täte dir nicht gut irgendwie. Also, so jemand, der so alle Hoffnungen fahren lässt und ja. fatalistisch wird, Satz, äh, genau das Gegenteil, es wird wahrscheinlich alles immer beschissener, das ist halt auch kein Leben, was Spaß macht. Ja. Mehr, so, ne? also, das, deswegen, also, wahrscheinlich kann man sagen, selbst so Psychohygienemäßig
1: ist Hoffnung wahrscheinlich sehr zu empfehlen, <lacht> so im Großen und Ganzen. Ich habe dir doch vorhin diese Geschichte von den Juden aus dem KZ erzählt. Ja. Ich finde, das ist, das ist, das ist, die, die ergreift mich jedes Mal. Ja, die ist auch wirklich toll. Ich erzähle dir einfach mal kurz, ne? Also, ich weiß nicht, ob das wirklich passiert ist, aber wenn es nicht passiert <lacht> ist, ist es, ist es unfassbar gut, gut ausgedacht. Also, ich, ich meine, Elie Wiesel soll das erzählt haben. Dass es, dass es einen Abend im KZ gab wo die Juden sich zusammen saßen und darüber redeten, dass sie doch in einer ganz schönen, in einer ganz schönen Scheiße sitzen. Und, das, und warum das denn eigentlich so ist? Und, und dass es doch irgendwie eine ganz schöne Sauerei ist, dass sie jetzt auch seit so langer Zeit immer wieder so viel Leid tragen müssen als Volk und als äh, und als Volksgruppe und, und jetzt nun hier von den Nazis verfolgt werden. Und ich meine,
2: so. eine hoffnungslosere Situation ja. kann es ja kaum vorstellen. Genau. Ne?
1: Und, dann, und dann haben sie gesagt so, also eigentlich ist doch wahrscheinlich Gott daran schuld dass wir in dieser Scheiße sitzen. So. Und dann haben sie gesagt, so das müssen wir jetzt klären. Und dann, und dann haben sie eine Art Gerichtsprozess aufgezogen ne, mit einem Staatsanwalt äh, äh, und einem Rechtsanwalt, einem, einem, einem Fürsprecher für Gott und, und einem Ankläger und einem, und einem Richter und Geschworenen und so. Und, und haben dort so alle Argumente und Gegenargumente gebracht. Also ähm, wer daran quasi schuld sein könnte und warum Gott das zulässt, dass sie in dieser, in, in dieser Scheiße sitzen. So. Mhm. Und, dann, und dann, und dann, und nach einer langen Nacht ist, am Ende war klar, also das Urteil stand fest, ja, Gott ist schuld. Klar, also Gott das, Gott hat das wohl, also Gott ist schuldig. So. Also Richter, Hammer, Boom, Gott wurde schuldig gesprochen. So, und dann, dann dämmerte der Morgen so lange Nacht, alle mit dicken Augenrändern und der und die guckten sich dann alle an und wussten jetzt, ja, und, und was machen wir jetzt? Und dann sagte einer von, von denen, ja, lass uns das Morgengebet sprechen. das, war also wirklich und das ist krass. Ja. Das ist so eine, das ist so eine, so eine wundervolle Geschichte, die, die irgendwie auch nur Juden erzählen können, finde ich. Mhm. Äh, ne? die, dieses dieser Moment, wo du sagst, okay, anscheinend sind wir Gott verlassen. Entweder ist der schuld oder den gibt es gar nicht. Ja. So eine Scheiße. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, lass uns halt beten. Oh, ja. das, ist wirklich krass. Also, das ist ja auch
2: Trotzkraft als Geschichte. Ne? Also das ist äh, das, ja. ja, ich glaube, das ist halt auch ähm das ist halt ja auch die Spannung. Ne? Also das ist ja auch das, was wir so die ganze Zeit so ein bisschen umtanzen. Natürlich weiß jeder, das Leben kann unfassbar toll und schön und atemberaubend und wirklich auch äh, echt heftig und hässlich und niederschmetternd sein. Und irgendwie muss man das ja in Einklang bringen. Ne? Ja. Und, und in, in so einer Situation dann also zu sagen, äh, Gott ist entweder tot oder ein Arschloch, Lasst uns beten. Ist, ich finde, das bringt halt diese, diese Ambivalenz, aber irgendwie auch dieses, das ist ja das ist ja eine sehr trotzige Hoffnung irgendwie. Ja. Ähm, wunderschön auf den Punkt. So.
1: Ja, und es ist auch so ein, ja, okay, wir, wir haben die, wir wissen nicht, was morgen ist und wir wissen nicht, wir können das nicht tatsächlich erklären und Gott ist schuldig oder, oder ein Arschloch. Ja, aber was bleibt uns anderes, als weiter an das Leben zu glauben? Ja. Sag ich mal, ne? das ist ja ein, ist eine Übersetzung von dem Wort, lass uns das Morgengebet sprechen.
2: Ja, genau. Ja, ja genau,
1: alles andere wäre aufgeben ja. irgendwie jetzt. So. Genau. Und, und auch, auch dieses, irgendwo müssen wir uns jetzt trotzdem beheimaten. Ja. Irgendwo müssen wir bleiben können, damit, damit unsere Kraft nicht schwindet, das hier durchzuhalten. Mhm. Und das ist ja Hoffnung. Ja. Also, also die, 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 damit du so eine Situation durchstehen kannst, brauchst du Hoffnung. Ja. Ne? Viktor Frankl sagt das doch, glaube ich, auch. Äh, der Psychoanalytiker äh, äh, der Schweizer, der, der hat ganz viel zum Thema Sinn ja. äh, mhm. geforscht. Und, ähm, und, und dessen ganze Logotherapie baut darauf auf, dass er sagt, Menschen können, Menschen können fast Übrigens auch ein Jude ähm, ähm, und meines Wissens war der, war der auch, äh, auch in einem Konzentrationslager, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dabei kam, kam ihm der Gedanke quasi, Menschen können fast alles ertragen, wenn sie an einen Sinn glauben. Also wenn sie okay. glauben können, dass es nicht egal ist.
2: Genau, dass es nicht egal ist. Dass, dass es nicht ja. egal mhm. ist.
1: Also ich meine nicht im Sinne von, ah, das ist passiert, weil … Sondern mehr im Sinne von, ähm, 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 es gibt ist, einen ist Es ist nicht random, es passiert einfach genau. so. Und es, ja. Genau. Also ich, ich bin ähm, Mein Leben ist nicht egal. Ja. So, und, und wenn Menschen das glauben können, und wie gesagt, das ist ja ein andere, andere, anderes Wort für Hoffnung, würde ich sagen, dann, äh, dann sagt er, können, können sie Und deswegen baut er seine, seine ganze, ganze Therapie darauf auf, Menschen daran zu erinnern und mit ihnen danach zu suchen, was sie ihrem Leben sind und damit Hoffnung geben mhm. kann. Am
2: Ende des Tages ist ja eigentlich auch jede Form von Aktivismus ist ja eigentlich eine Hoffnungsbewegung. Ne? Also ja. wenn sich die, äh, die Aktivistinnen der letzten Generation auf die Straße kleben oder Fridays for Future auf die Straße gehen, dann ja, weil sie hoffen, dass das dazu beiträgt, dass Menschen achtsamer mit der, mit der Schöpfung umgehen, dass Gesetze geändert werden, dass Politik sich ändert. Das, hat, das ist ja Hoffnung getrieben, genau. sonst würde man das ja nicht tun. Genau.
1: Ne? An der Stelle könnte man mal sagen, weil manchmal besteht ja das Vorurteil, die letzte Generation heißt letzte Generation, weil sie sagen ja, wir sind die letzte Generation und, 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 und dann ist Fini, aber es ist genau andersrum. Die nennen sich die, die letzte Generation, weil, wir, weil sie sagen, wir sind die Generation, die noch was ändern kann.
2: Ja, genau. Die wir sind die Generation, letzte Generation, die was, ändern kann, die was ändern
1: kann. Also, und das ist ja eigentlich Hoffnung pur.
2: Ja. Ja, ja, klar, weil du damit ja sagst, äh, Veränderung ist möglich. Veränderung ist noch möglich und wir sollten was ändern und wir versuchen das, was wir haben, in die Waagschale zu werfen, weil wir eigentlich nicht wollen, dass alles immer schlechter wird, sondern eher besser.
0: Ja.
1: Also ich glaube, für mich, ich bin, wie gesagt, ich bin ja ein Mensch, der neigt ein bisschen zu, zu Melancholie und auch zu Pessimismus. Ne? Also ich ja, ich ne? eigentlich auch. Also, Deswegen interessiert
2: mich das Thema vielleicht ja. auch so.
1: Habe ich, habe ich ja schon immer wieder gesagt, ich gehe, ich gehe eigentlich immer vom, vom Schlimmsten aus. Sozusagen. Das ist so ein bisschen mein Naturell und auch meine Krux. Auf der anderen Seite bin ich eigentlich jetzt nicht so, dass mich das in die Angst äh, treibt. Oh, alles wird schlimm und da, da, da. Sondern na, ich bin dann halt, halt so, ja, mich wundert es nicht, wenn, wenn die Dinge schlimm ausgehen. Ich habe hab nun auch schon ein paar schlimme Dinge in, in meinem Leben erlebt. Also sprich, ich weiß, dass das, dass das dazugehört. So. Aber ähm, gleichzeitig, ja genau, und, und da ist für mich ein bisschen die Frage, da, da, da bin ich noch nicht so, also wie ähm, heißt jetzt Hoffnung, dass ich plötzlich davon ausgehe, alles wird gut? Heißt jetzt Hoffnung, dass wenn ich irgendwie verzweifelt darüber bin, dass, dass die Welt ist, wie sie ist, dass ich jetzt irgendwie denke, ah oh ja, ach ja, ist ja alles Quatsch. Es ist, ist auch das, hey, Hossa, das wird schon, ja, so. <lacht> Und das würde sich für mich komisch anfühlen. Nee, ich glaube, das ist es auch nicht. irgendwie. Also ja,
2: ich, ich glaube, das ist halt immer so ein... Also ich glaube, trotz Kraft ist wirklich das Beste, was uns heute eingefallen ist. Dass du immer denkst, eigentlich gibt es wirklich keinen rationalen Grund zu glauben, dass es jetzt äh, mittelfristig besser wird. Ich hoffe es aber trotzdem. Ja. So Und von Ostern her kommt noch zweimal mehr. Ich wollte ich gerade so.
1: sagen, und damit sind, sind, damit sind wir wieder an dem, an, dem, an, dem, an dem Unmöglichkeitsmoment, an den Christen, der nun mal sozusagen äh, einer der wesentlichen Gründe ist, warum Christen sich Christen nennen, ähm, weil sie daran glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferweckt worden ist. Also sprich, dieses, dass dieses trotzige Dennoch, ihr habt mich tot gemacht und ich war auch richtig tot, richtig volles Pfund und dennoch ja.
2: geht's weiter. Ja, und, und, und die, das ist ja eigentlich fantastisch, weil nicht mal von denen Menschen, die da so im engsten Kreis waren, das hat ja nicht mal jemand gehofft. Nee, natürlich nicht. Da hat ja keiner gesessen und gedacht: oh, hoffentlich, jetzt ist Freitag, hoffentlich äh, gibt es am Sonntag ein Wunder und der ist wieder da. Da war ja völlig klar: findet nicht statt. Ich glaube, das ist auch in der, dann in der Erzählung mit den äh, sogenannten Emmausjüngern. jüngern Dann äh, lä 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 läuft Jesus Klar. da ja mit denen so lang und dann sagt er, ach, was, was guckt ihr denn so doof aus der Wäsche irgendwie? Dann sagen die, ja, hast du das nicht mitgekriegt und erzählen ihm dann, ja. Und, und sagen, den ich sogar, wir haben auf den
1: gehofft. Genau, die haben dann gesagt, äh, ja, hier der wir, Messias haben, wir haben ist. gehofft,
2: da geht es jetzt voll ab und da jetzt wird hier das, das Reich aufgerichtet und äh, dann sitzen die Jünger zu seiner Rechten und die Römer werden rausgeschmissen und Revolution. Ja, jetzt ist der Tod. Ne, und das ist, War wohl nichts. Ja. So, Also klar, du kannst natürlich auch auf was hoffen, was sich hinterher als falsch herausstellt. Genau. Ne, irgendwie. Macht äh, man auch oft genug. <lacht> in, in dem ja. Fall äh, äh, hat sich natürlich die Hoffnung eigentlich nicht bewahrheitet, ist dann halt in einer ganz anderen Hoffnung irgendwie aufgegangen.
1: Naja, ein Stück weit hat sie sich be bewahrheitet, nur halt anders, als sie gedacht haben. Ja. also ne, sie, sie haben an einen, an einen politischen messias auf einen politischen messias ähm, gehofft sozusagen das war auch auch das naheliegendste von dem was sie aus dem aus den äh, alttestamentlichen prophezeiungen ähm, gedeutet haben ja. ähm, und der liebe gott hat gesagt ja nicht so einfach <lacht> <lacht> sorry ist, äh, sorry ich muss euch ich muss eure hoffnung enttäuschen und trotzdem erwecke ich Jesus von den Toten und damit beginnt was Neues, was mit dem zu tun hat, worauf ihr, ge ihr gehofft habt, aber doch ganz anders. Hm. Und das ist schon, naja, wie gesagt, wenn man enttäuscht wird vom Leben und keine Hoffnung mehr hat, vielleicht hat ja Gott doch noch so ein Auferstehungsass im, im Ärmel, was dann sagt, ja, nee, also nein und doch ja. Und irgendwie, ist, es geht weiter, aber anders. Ja, ich finde das eigentlich
2: auch äh, eine große Qualität an den biblischen Texten, weil die beschönigt das ja auch nicht. Ne? Also wenn du dann nach Ostern dann so die Apostelgeschichte liest, dann sitzt der Petrus im Knast, dann hofft er mit Sicherheit hoffentlich komme ich hier wieder raus, ja. wird da irgendwie befreit auf mysteriöse Weise. Aber irgendwann sitzen die auch alle im Knast und werden nicht mehr befreit. Ja. Ne? Also die sterben ja fast alle eines gewaltsamen Todes. Äh, also das hat sich jetzt auch nicht unendlich oft wiederholt, dass dich dann einfach jemand da äh, mit offenen Türen aus dem Kerker rausholt. Und ich, ich schätze so ein Petrus in Rom und auch so ein Paulus, die, die haben da bestimmt schon gehofft, vielleicht geht es ja doch gut aus. Ja. Ne? Also immerhin ja. sind wir ja Apostel, da muss auch für irgendwas gut sein. <lacht> ja. so. so Und, und, und hat, ja nicht, also, hat ja nicht stattgefunden. Ja, so.
1: ja. ja also aber, aber vielleicht ist, also, also das verschafft mir zumindest irgendwie einen Dreh zu dem Wort Hoffnung, was mir hilft. Weil, wie gesagt, mein Problem ist oft, dass ich denke, ja, ist ja schön darauf zu hoffen, dass es gut wird, aber es gibt ja so unzählige Situationen, wo es nicht gut wird. Ja. Also, sprich, und wo man auch, und wo es irgendwie, irgendwie blöd ist den Leuten zu sagen, ja, aber dann in der Ewigkeit, irgendwie so, ne, ja, das, das, Ja, finde ich auch, das das ich jemand irgendwie. das zu sagen,
2: finde ich auch ganz schwierig. Genau, also es also, ist noch ja. was
1: anderes, wenn derjenige selber sozusagen, äh, dann darauf seine Hoffnung setzt, um mhm. in dieser Misere, mit dieser Misere klarzukommen, genau, das will ich auch niemandem nehmen, ich will nur sagen, für mich ist das irgendwie schwierig, aber, mhm. aber dieser Gedanke, und schön mit den Emma-Ausjüngern, deren Hoffnung, äh, zerstört wurde, und quasi nicht erfüllt wurde. Und wo es trotzdem einen Grund zu hoffen gibt, den sie, den sie erst sehen, nachdem sie dann mit Jesus einmal gefeiert haben, sozusagen. Mhm. Ne? Dann, dann sehen sie das plötzlich. Aber vorher können sie es nicht sehen. Also sprich, dieser Gedanke, dass, dass Hoffnung vielleicht auch der Moment ist, der dich überrascht. Ja. In dem Augenblick, wo du in der Hoffnungslosigkeit steckst, also wo und, du
2: sogar feststellst, dass du eigentlich zu klein gehofft hast auf eine Weise, ne? Genau,
1: st stimmt, aber auch wieder erst im Nachhinein. <lacht> ja,
2: ne? ja, im Nachhinein, ja. ja.
1: Aber wo du sozusagen in der Misere hockst, hockst und dann geht eine Tür auf. Und da und, 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 und dieses Licht, was du da siehst, das hilft dir weiter zugehen. So, ja. das, das, das war, anschaulich diese Geschichte, schön, finde ich. Und auch den Wert von Hoffnung, die dann sozusagen umgelenkt wird, Woanders, mhm. hin? Also dieser M Moment, der in, der in der Auferweckung von Jesus steckt, dass selbst, das, wo, selbst wenn das, worauf man gehofft hat, sich als nicht real erweist, dass es dann trotzdem in einer anderen Richtung noch mal weitergeht oder anders weitergeht. Ne? Du hast ja. vorhin gesagt, anders weitergeht. Das ist schon eigentlich ein, Knü eigentlich ein Knüller wenn man wenn man das hoffen kann also ich meine äh, keine Ahnung ich stelle mir jetzt vor ich ich, ich 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 renne einem falschen Messias hinterher so okay. ähm, ähm, ne? ich ich alle Hoffnung vergebens so und also es, es ging alles schief es ist die Gemeinde hat sich auf, aufgelöst wie gesagt der der Pastor ist mit meiner Frau durchgebrannt was weiß ich <lacht> so ja ähm, 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 alles scheiße. Und, und der christliche Glaube bietet mit der Auferstehung zumindest eine, eine Gedankenwelt an, die nicht dabei enden muss. Ja. Die nicht sagt, so und jetzt erschießen wir uns. Ja, exakt. Ja. Sondern die sagt, okay, es, es könnte nochmal anders weitergehen. Mhm. Schon, und, und trotzdem
2: ist schon mir schade. da natürlich, also wenn man so über Ostern und diese ganzen äh, Jünger und, und Jüngerinnen redet, ist mir natürlich schon dann auch der Thomas sehr sympathisch, ne? oh ja. der dann halt, oh ja. der dann halt, dann kommt, also ich stelle mir das dann auch immer so szenisch vor, dann kommen die alle und sagen, ja, äh, äh, brauchst doch nicht mehr deprimiert sein, äh, der lebt übrigens wieder, dann sagst du, Alter, ich bin jetzt in so ein tiefes Loch gefallen. <lacht> Schlimmer kann man sich es gar nicht vorstellen. Ich lasse mir jetzt nicht hier wieder so eine komische künstliche Hoffnung einreden, nur damit ich dann halt noch tiefer runterfalle. Das, das muss ich jetzt erstmal äh, wirklich sehen und begreifen irgendwie. Das, also, ich ich, ich verstehe eigentlich die alle anderen nicht, die das nicht gesagt haben, genau. muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Total. Total. Ich, ich, bin, auch, ich bin auch voll Thomas. Team Thomas. Also äh, 100 Pro. Ich meine, gut, und er, er sagt ja dann, äh, dass ich meine Hände in die Wunde der Seite lege und so weiter. Und dann erzählt die Geschichte ja, dass Jesus ihm das gibt. Ja. Aber, und dann sagt er hinten hintendran, ähm, ähm, selig sind, also glücklich sind, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ja. Und dummerweise ist das mein Taufspruch. <lacht>
2: Das ist fantastisch. Das ist das, ne? das, das wusste ich auch noch nicht. Ja, das ist mein Taufspruch. Okay, dann bist du ja eh sehr eng mit dem Thomas äh, ja. ver verknüpft.
1: Ja. Ist ja auch, ich meine, Gofi hat ja immer gesagt, Zweifeln sei meine Geistesgabe. Und, und da ist ja auch irgendwie was dran und, und natürlich auch dieser auch dieser Tauchspruch, der ärgert mich manchmal, weil ich denke, ja, ist ja gut. Ich, ich würde jetzt halt gerne auch mal die Finger in die Wunde stecken. Naja, ich,
2: aber ich finde, der, also der Satz stimmt ja. Also es ist natürlich viel schöner, wenn du das nicht bräuchtest, mhm. Aber verdammt nochmal, du brauchst es halt meistens irgendwie. Ja, ja, genau. Nur, 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 also. Der, der also, sagt ja nicht, der bessere Mensch ist, wer das hinkriegt, nee, sondern nur, äh, wenn du es nicht bräuchtest, würde es dir besser gehen,
1: wahrscheinlich. Ja, gut, aber also zumindest höre ich darin auch so ein. Also gut, Thomas, ja, gut, jetzt hier kommen. Weil du es bist. So. Aber, Freunde, denk dran, äh, wenn man das nicht also wenn man das nicht sehen muss und trotzdem glauben kann. Das ist schon besser. So. Ne? Ja, also, aber ich glaube, das ist auch
2: schon ein bisschen mit der äh, mit der Perspektive aufgeschrieben, dass das ja kurz, also danach kurz danach passiert ja Himmelfahrt. Ja. Und wenn wir jetzt auf einmal so eine Geschichte hätten. Ähm, dass es eigentlich schon sehr hilfreich wäre, wenn man es auch mal anfassen könnte, dann hätten wir natürlich alle ein Problem. Von da.
1: Sprich, 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 wie soll man so eine Geschichte beenden, außer so? Ne? Ja. Also sprich, am Ende muss der Jesus sagen, okay, 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 okay ich habe das jetzt hier gemacht, also aber, aber nicht, dass ihr daraus, nicht, nicht, dass ihr daraus irgendwelche Rechte ableitet. Ja, ja, genau. In die Wunde wird nicht immer gesteckt, sondern also glücklich ist, wer das einfach nur glaubt. Ja. ja, also
2: äh, musst du ja so erzählen, weil äh, danach ist er ja weg und, ja. Äh, und jeder, der jetzt das Bedürfnis hat und sagt, also ich mir würde es auch leichter fallen, das zu glauben, ja. könnte ich kurz mal äh, Finger da reinstecken. Irgendwie. Ja,
1: ja, weißt du, der, der Witz ist ja, also, also ich lache manchmal darüber, dass das mein, mein Taufvers ist, ne? weil, ich, weil ich irgendwie denke, ja, es passt schon zu mir, weil, weil ich ja auch gerne meine Finger in die Wunde stecken würde, weil ich ja auch so ein Thomas-Typ bin, so. Aber dummerweise bin ich halt 2000 Jahre zu spät geboren. Ja. <lacht> aber vielleicht jetzt, ähm, ähm, bevor wir, ich denke, wir, so langsam ähm, könnten wir dann auch zum Ende kommen. Aber, ich auch. aber jetzt nochmal so, Gut. lass uns nochmal praktisch werden. Also wir haben jetzt gesagt, okay, tatsächlich aus den, aus zwei ganz wichtig, wichtigen Glaubenspunkten des christlichen Glaubens, nämlich... Äh, der Auferweckung Jesu so, von den Toten und, und der Hoffnung darauf, dass er tatsächlich wiederkommt. Ähm, so also äh, Das sind zwei ganz wichtige Hoffnungsspender. So. Ja. Und das würde ich auch, auch wirklich so sehen. Das, ist, äh, das gibt mir Hoffnung. Aber jetzt mal fürs Klein-Klein, fürs Alltägliche. Was hilft dir, trotz Kraft Hoffnung zu haben? Und ich eben jetzt, also nicht nur hochtheologisch abgeleitet von den zwei Main-Events des christlichen Glaubens, sondern, sondern für, für den ganz normalen täglichen Gebrauch. Was, was hilft dir, dass du hoffnungsvoll äh, in die Zukunft guckst, an, an den nächsten Tag denkst? Also so ganz pragmatisch,
2: äh, ohne theologischen Ober Überbau, würde ich sagen, wenn ich mir so das große Ganze angucke, glaube ich irgendwie schon und das kann man bestimmt auch anzweifeln, dass der Großteil der Menschen eigentlich was Gutes will ne? und, äh, mhm. und eigentlich ein Interesse daran hat, dass wir miteinander klarkommen und äh, einander nicht, nicht ausbeuten und verletzen, wenn dem so ist und trotzdem ist natürlich auch jeder furchtbar egoistisch und guckt hauptsächlich, dass es einem selber gut geht. Aber wer das einmal unterstellt, glaube ich, gibt es da Anknüpfungspunkte, wie es irgendwie besser werden könnte, wenn es gerade nicht so gut ist, wie, äh, wie man es gerne möchte. Ich glaube, es gibt schon auch Grund zu sagen, ähm, Menschen sind in der Lage irgendwie auch, sich weiterzuentwickeln, Missstände zu sehen und die auch zu überwinden. Ähm, ich würde, glaube ich, nicht sagen, grundsätzlich ist das halt so ein äh, ist das halt so ein Naturgesetz. Alles wird grundsätzlich immer besser. Das stimmt, glaube ich, mhm. nicht. Ähm, das wäre auch naiv. Ja. Ne? Also sieht man ja eher, dass Geschichte sich manchmal auch wirklich sehr dumm wiederholt. Ähm und auf der anderen Seite, also diese, dieser, dieser Gott ist Liebespruch, der ist halt irgendwie mir schon auch wichtig. Ne? Und dann denke ich mir so. Ähm, also an dem würde ich auch viel festmachen. An dem, an dem, an dem Wort Liebe natürlich. Ähm, und wenn man, also wenn man an die Liebe glauben kann, glaube ich, so auch als Kraft, egal ob man die, die göttlich oder äh, einfach nur so, als, als Kraft irgendwie. <lacht> wahrnehmen kann, ist das ja auch was, was Hoffnung spendet. Ne? Also wenn man daran glauben kann, dass das eine Kraft ist, die ähm, es ermöglicht, selbstlos zu handeln ne? und was für andere zu tun, obwohl du nichts dafür kriegst und anderen was Gutes zu tun, ohne dass das, dass du einen Hintergedanken dabei hast. irgendwie, Ist das, glaube ich, immer noch die stärkste Kraft in der Welt irgendwie. Aber die, ähm, manchmal vielleicht, bis sie zur so, Entfaltung so kommt. Liebe dauert. Ja. Das
1: ist ein, ein Scheißsatz, aber auch ein schöner Satz. Ja. Oder ein guter
2: Satz. Und also ich meine, wenn du dich ein mit, wenn, mit einem Panzer vor die stellst, sieht die, die halt auch erstmal richtig beschissen aus. Es so. wäre ein T-Shirt-Satz. Liebe, <lacht> Liebe dauert. Lieber Kabul Verlag. <lacht> die Rechte liegen bei Hossertalk, nur dass wir das äh, klar haben. <lacht> ähm, äh, ja, ja ist, ach, es klingt alles so ein bisschen holprig, aber das wäre so ein bisschen irgendwie ja. mein Ansatz.
1: Wie gehst du jetzt mal, mal so, also ich habe manchmal das Problem, jetzt mal, mal, so, ganz, mal so ganz persönlich. Ich habe manchmal das Problem, dass ich irgendwie denke oder weiß, pff, also meine Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Und ich, ich meine jetzt mal, ich, ich, ich merke keine Ahnung in der Beziehung zu meiner Frau oder sonst wie, da ist mein Handlungsspielraum, empfinde ich so, nicht wahnsinnig groß. Und manchmal denke ich, boah, es, 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 es bräuchte, oder jetzt nehmen wir mal, mal die Ehe raus, sondern überhaupt so. Ne? Ich, 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 also, dass ich sozusagen Dinge ganz anders machen würde, meinetwegen, boah, das, das, das fällt mir sehr schwer, mir das vorzustellen. So. Gibt es da Hoffnung? Also gibt es da Hoffnung sozusagen? Ich will damit fragen, ähm, was macht man denn, wenn man, wenn man in der Sackgasse steckt? Äh, in der ja. Sackgasse steckt und denkt, Scheiße, hier komme ich nicht raus. Und die, 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 ähm, also, äh, ja, gibt es da eine Hoffnung? Also. Äh, also weißt du, was ich meine? Ich, ja, ich, also die, du hoffst ja, du hoffst ja so
2: oder so auf, auf was, ne? Ob, wie man die begründet. Wenn du in der Sackgasse steckst, hoffst du ja, dass du, also mindestens, dass du irgendwann nicht mehr in der Sackgasse steckst, ja. weil du möchtest da ja nicht bleiben, irgendwie. Äh, und da würde ich jetzt, wenn das jetzt so ein Gespräch unter Freunden wäre, würde ich wahrscheinlich fragen, also wie, wie hättest du es denn gerne? Ne? Also wenn du es dir jetzt einfach von jetzt auf gleich so bumm einfach aussuchen könntest, wie. Wie müsste es denn sein, damit es sich nicht mehr wie eine Sackgasse anfühlt? Das wäre auch wieder eine Utopie natürlich, da bist du auch nicht direkt. Aber ich glaube, äh, wenn man sich ja. diese Richtung Das hat ja schon auch was mit Kreativität zu tun. Wenn man sich ja. diese Richtung vorstellen kann, ist, ist es viel einfacher, auch darauf konkrete Schritte zuzumachen, als wenn man nur denkt, so wie es jetzt ist, möchte ich es eigentlich nicht. Also
1: so nach dem Motto, meinetwegen, oh, ich Also wenn ich mich hier verändern könnte, dann wäre es alles viel besser, Bla bla bla. aber ich schaffe es nicht, mich zu verändern. Ja, wie hättest du es denn? Ja, was, ja ne? was möchtest du denn genau. ändern? Genau, und dann ja, sagen, ja, es wäre schon gut, wenn ich das und das täte, ja, warum tust du es denn nicht? Also, so, so als Idee, ne?
2: Also ja, und das kannst du dann ja auch noch runterbrechen, ne? Dann ja. sagen, okay, du musst ja nicht direkt das tun, fang doch erstmal da an. Irgendwie. Genau. So.
1: Ja, genau. Also, also kleine Schritte ja. in, die, in die richtige Richtung, sagen, sagen wir mal. Und von daher ist die Vorstellung oder die, die Frage, ähm, was denkst du denn, wie wäre es schön oder gut oder so? Ja. Äh, eine gute Frage. Schön. Also sprich, Hoffnung braucht oder Hoffnung hilft es, wenn sie ein positives Vorstellungsvermögen hat.
2: Ja, ich glaube, das hat ja. ja schon viel mit, mit Imagination und Vorstellung ja. zu tun. Ne? Also du kannst dir ja, äh, wie geht der, das, es gibt so ein Zitat, äh, Sorgen machen ist eine Verschwendung von Vorstellungskraft. Mhm. Ne? Das ist gut. Und, ja. und, und, und Hoffnung wäre ja genau das Gegenteil. Ja. Ne? Also Aber für beides musst du dir ja Szenarien vorstellen, die, die noch nicht real sind ja. eigentlich.
1: Ne? Aber das ist cool, weil weil das ist jetzt mal konkret. Ne? Also ja, wir wissen, äh, nur weil man es sich vorstellt, heißt, heißt es nicht, dass es kommt. Also, oder dass alles gut ausgeht oder so weiter. Ne? Ähm, ähm, also das ist immer mitgedacht, wenn wir das so sagen. Und trotzdem wissen wir ja auch, dass Hoffnung eine Kraft ist, die einem hilft, in eine Richtung zu gehen, in die man sonst vielleicht nicht gehen könnte, wenn man nur frustriert in der Ecke ja, sitzt. Ja, komplett.
2: Und, ist von daher, aktiviert auch, ja. und
1: von daher ist die Vorstellung, okay, so könnte es aber gehen. Oder... Oder das könnte sich ändern. Oder hier könnte es gut werden. Äh, ein Motivator, selbst wenn es nicht so wird. Ja. Weißt du, was ich meine? Also äh, als Martin Luther King sagte, I have a dream. Ne? Und, und die Leute ihn ihm an den Lippen hingen. Äh, und dann wurden sie danach erstmal verprügelt und ins Gefängnis gesteckt. Ähm, und das hat aber die Stärke dieser Sätze nicht ausgelöscht. Nee,
2: genau. Und das, das hat sich ja auch an dem Tag... Und in dem Jahr und auch in dem nächsten noch nicht erfüllt. Genau. Aber das, hat, immer noch das ja. hat ja sehr konkret mit, also wirklich auch mit, äh, mit Beispielen aus dem, aus dem alltäglichen Leben, diese Hoffnung mal aufgemalt. Genau. Ne? So das Imaginiert. Konkret, das konkret stelle ich mir eigentlich vor. Das hoffe ich, dass das mal passiert. Da will ich hin. So, und da daran lässt sich es auch messen, ne? ob das stattfindet oder ob das äh, nicht stattfindet ja. irgendwie.
1: Na gut. Das sind so gesellschaftliche Hoffnungen. Ne? Ich, 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 ich war jetzt kleiner sozusagen bei den ganz persönlichen Hoffnungen, die man irgendwie hat, wenn man in irgendeiner M M Misere steckt. Ja, aber das tut sich ja, oder, Das Prinzip ist ja dasselbe. Ja, ja genau. genau. Ich, ich wollte nur darauf, darauf hinweisen. Es ist, ist vielleicht ein bisschen leichter äh, zu sagen, ja, eines Tages I have a dream, bla, bla, bla. Und wenn man sagt, ja, scheiße, ich, keine Ahnung, ich, hab, äh, ich bin jetzt 58 und ich habe immer noch keinen Partner gefunden mhm. ähm, und ich hoffe seit 40 Jahren darauf irgendwie einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Also ne, ich will damit sagen, so, so in der persönlichen Misere ist die Hoffnung hochzuhalten, die dann eben keine abstrakte ist, sondern sich an ganz konkreten Sachen bricht. Ja. Ja, oft gar nicht so leicht. Nein,
2: leicht ist das auch nicht. also Und, das würde und die Antwort
1: könnte auch, nur ganz kurz, um es um klar zu machen, auch sein, es könnte sein, dass du nie einen Partner findest. Das kann passieren. Kann, ja. Und die Frage wäre halt, ist das das Ende? Ja. Oder geht es unter Umständen an einer anderen Ecke weiter? Da, waren wir, genau, da sind dann wir dann wieder bei den Junge. Genau, ja. ja. Also so, ich, 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 ich will irgendwie, die, die, das Hoffnung nicht nur so ein... Weißt du, so ein, so ein kavol ist halt. <lacht> ja.
2: ja, genau. Das, ja, aber auch, äh, ich finde das ganz interessant, das Wort, also du brauchst ja, da habe ich mich mit den, äh, so mit den ähm, Leuten von Micha Deutschland mal eine Zeit lang ganz viel drüber unterhalten. Ja. Wir brauchen so Utopien. Ja. Ne? Wir brauchen was, wo man sagt, das ist ja völlig, das ist ja völlig abgedreht, äh, das wird ja so nie passieren. Aber wir brauchen was, auf das wir uns zubewegen können, was ja, die größer Bibel ist. Voll ist davon. Ja, hm? genau. Ne, das, das ist ja, das schließt ja auch wieder die Klammer auch zu diesem neuen Jerusalem und der neuen Erde und sowas. Das ist ja eine Utopie. Äh, Utopie vom Wort her heißt ja eigentlich, das ist kein Ort, kein, kein richtiger, echter Ort. Das ist ein Nichtort eigentlich. Ja. Das ist was, das es nicht, oder es gibt es zumindest noch nicht. Ja. Ne, aber trotzdem ähm, braucht man das damit man überhaupt erstmal Motivation hat, loszugehen. Ja. ja,
1: genau. Cool. Also Glaube, Liebe, Hoffnung. Und schön ist, also ich meine, ich, ich, ich wünsche das ja jedem Menschen. Also es ist schöner hoffnungsvoll in die Zukunft zu gucken als deprimiert. Ja. Aber irgendwie zumindest da ähm, Zumindest als Christ gehört das zum, zum Parteiprogramm, kann man sagen. Also also sprich, äh, sprich ähm, ähm, Hoffnung ist irgendwie etwas, was wo Christen glauben, dass das zu ihrem Leben gehören darf. Mhm. Und das ist doch schön. Ja, das ist toll. Das ist toll. Das macht es gleichzeitig auch so
2: schwer, wenn du halt mal irgendwie so einen Moment erlebst, wo du das Gefühl hast, ich habe die Hoffnung verloren, Ne? Und dann denkst du aber, Christen
1: müssen eigentlich, oh. ja, Glaube, Liebe, Hoffnung. Ne? Das, ja, das ist eine
2: Das, das macht halt dann äh, auch wieder irgendwie ein bisschen, ja. bisschen
1: schwer. Ja, das ist, also, aber wie das so oft ist, wenn, wenn also ich sag mal so, wenn, wenn, ähm, wenn Dinge, die dir zu, also gereicht werden, um, um dir Hilfestellung zu geben zur Pflicht werden. Ja, ganz genau. Dann, ja. dann ist jede Hilfestellung einfach äh, totale Scheiße. Also, ja. also sprich, wenn du wenn du ausgezählt wirst, weil du nicht genug Hoffnung hast oder Glauben oder Liebe, ja, dann, dann ist dieser ganze Dreiklang echt für den Arsch. Ja. Nee,
2: also, ja. ja, voll. Also auf eine Weise kannst du das ja auch nicht wirklich aus dir selber raus produzieren. Ne? Also man kann sich vielleicht ein Stück weit manchmal dafür entscheiden irgendwie. Aber ich glaube, also viel davon ist auch geschenkt einfach. Ne? Also ich, ja. ich kann mich nicht jeden Tag komplett 100 dafür entscheiden, so ich möchte jetzt mal hoffnungsvoll sein. Kriege ich also Ich meine auf jeden Fall. So, das, Ich glaube
1: nicht, dass das nur was mit mir zu tun hat, ob das funktioniert oder nicht. Und da jetzt sind wir wieder bei der, bei der Theologie, aber es ist irgendwie ja auch mal schön, sozusagen äh, herauszuarbeiten, dass es nicht nur Gedankengebäude sind, sondern dass da ganz konkrete Vorstellungen dahinter stecken, die, die einem eigentlich für den Alltag helfen können. Ähm, da, ich meine, der Paraklet, der Heilige Geist, der ausgegossen ist in unser Herz, ist der Tröster, ist der Fürsprecher, ist der, der uns in alle Wahrheit leitet. Ja. Also ich will damit sagen und das bedeutet ja, in, in die richtige Zukunft, ne? also in alle Wahrheit, heißt irgendwo hin, wo es, äh, ja, wo es wahr ist. Mhm. So. Ähm, ähm, und man die Forschung, also auch an der Stelle, finde ich, weil du gerade sagtest, ne, es ist ja ein Geschenk. Oder, oder oder mir muss das auch geschenkt werden, sozusagen. Ich, ich brauche, ich kann das nicht immer aus mir selber ja, produzieren. Ja, ich glaube, du kannst so. halt
2: nicht so unendlich ja. oft Hoffnung aus dir selber ja. raus produzieren. Genau. Und,
1: und das wäre dann vielleicht noch ein, noch ein zweiter Punkt, aber erst der erste. Äh, also, wenn dieser Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, vor von Christen ja ausgehen, okay, dann ist das doch ein noch ein Quell der Hoffnung, der man anzapfen kann, wenn es gerade finster und dunkel ist. Ja. Wo man sagen kann, okay, ähm, ja, ich sehe gerade nicht das Licht, aber ich, du leitest mich in alle Wahrheit. Also also, also hoffe ich mal darauf, dass das auch passieren wird.
2: Ich meine, so geht ja eigentlich das auch stimmt. die Storyline, ne? also wo wir so viel über Ostern geredet haben. Äh, bei der, ähm noch, noch nicht bei der, <lacht> bei der Himmel aber doch, bei der Himmelfahrt wird es schon gesagt und an Pfingsten passiert es dann, ne? also dass äh, der, der Jesus, der in den Himmel auffährt, sagt ja, ne? also äh, keine Ahnung, Freunde, ich, äh, ich gehe, aber ich, äh, ich schicke euch den Tröster, ne? das heißt, alle äh, danach, die sagen, ich würde es eigentlich auch gerne mal anfassen, aber ha, jetzt ist er weg, äh, eigentlich so stimmt es ja auch wieder gar nicht, ne? ja, so, so, weil du kannst es vielleicht nicht anfassen, aber weg ist er eigentlich ja trotzdem nicht. Ja, genau. ähm, in insofern könnten wir doch wieder alle Thomas sein.
1: Ne? <lacht> stimmt, das ist schön, das ist gut. Und mir kam noch der zweite Gedanke, glaube ich, was also wobei Christen vielleicht hilfreich sein könnten, ähm, wäre, Hoffnung ist ja etwas, was äh, was sich vermehrt, wenn du in der Gegenwart von Hoffnung bist.
2: Mhm.
1: Ja. Also ich will sagen, wenn ich Menschen treffe, die, die hoffnungsvoll sind, die, die meinetwegen ähm, eine, eine schönere Zukunft sehen können als ich, dann, dann, dann ist das ansteckend. Dann ist das, dann hilft mir das, vielleicht auch so einen Blick zu entwickeln. Ja, so. voll. Ja, ja, Sehr gut. Ja. Mhm. Und einfach nur mal ganz Ganz platt gesagt, ich, ich weiß, die Kirche ist im Verruf und keiner hat mehr Bock auf die Kirche und bla, bla, bla. Aber zumindest, wenn die Kirche ein solcher Ort sein würde, wo sich Menschen treffen und sich gegenseitig mit ihrer Hoffnung an, anzünden. Also ne, jeder vielleicht an, an, an der Stelle, wo er Hoffnung hat und ja. dann hat der andere da Hoffnung, wo ich keine habe und so weiter. Ne? Also so ein Ort der Hoffnung, wo man sich... Hoffnung, wo man den Hoffnungstank sich füllen lässt und wo man dann und wo man vielleicht auch sieht. Also jetzt jetzt ich gehe jetzt noch mal einen Schritt weiter. Also also wo es also wo man sehen könnte, dass die Menschen freundlich miteinander sind und dass sie dass sie dass sie sich helfen und dass sie sich und dass sie doch und dass es und dass es doch vielleicht nicht so ist, dass Menschen nur Tiere sind, die gezähmt werden müssen, damit sie, äh, damit sie nicht mordend und vergewaltigend durch die Gegend laufen, sondern dass es möglich ist, dass Menschen füreinander da sind und miteinander da sind und mhm. dass es schön ist und dass und dass Dinge schön werden können. Ja. So also ähm, wenn wir über das Thema Hoffnung nachdenken, also zumindest jetzt am Schluss dachte ich Wäre es doch irgendwie cool, wenn das zumindest auch was mit der Kirche zu tun ja, hat. Mit der Gemeinde, das, mit der Gemeinschaft.
2: Ja, damit haben wir ja auch angefangen, ja. Ne? dass es äh, scheinbar zumindest, so wie Leute drauf gucken, nicht so arg viel damit zu tun hat. Ja. Und es wäre natürlich nicht nur. Also, ich fände das total schön, wenn man äh, Kirchen und, äh, und Gemeinden als solche Hoffnungsorte wahrnehmen würde. Und möglicherweise ist das auch eine der Hauptverantwortungen, die Kirche gesamtgesellschaftlich hat, die oh nächsten ja. Jahre irgendwie. So. Ja. Das ist eine Funktion, die man ausf ausfüllen darf, vielleicht auch ausfüllen, ausfüllen muss. Ja,
1: ja, ich meine, gerade wenn das stimmt, was wir befürchten, worüber wir ja immer mal wieder reden, dass es, dass es enger und schwieriger wird, weil sich alles mehr polarisiert, weil die Krisen zunehmen und so weiter und die Welt nicht so easy zu ähm, bewältigen oder durchlaufen sein wird, wie das meinetwegen vor 30 Jahren war oder wie auch immer. So. Also gerade da bräuchte es starke Hoffnungsstimmen. Ja, und und starke
2: Hoffnungsorte.
1: Hoff ja, das wollte ja. ich gerade sagen. Orte, an denen, an denen Hoffnung lebendig ist. Wo, mhm. Menschen, wo Menschen hingehen und denken, ach, die haben die Hoffnung, dass. Und zwar, und da wäre es dann echt wichtig, dass das nicht erst in der Ewigkeit oder bei der, ja, genau, oder bei der Wiederkunft Jesu ist. Dass du da hingehst und denkst, ah, so
2: könnte man es machen. Genau. Das ist ja sondern dass das was
1: mit dem Hier und Jetzt ja. zu tun hast. Mhm. Hier ist Hoffnung real. Miteinander, Solidarität, Freundlichkeit, Güte, Barmherzigkeit. Ja. Auffangen, Mitgehen. Und so weiter. Also, ähm, ähm, und irgendwie denke ich, ja, äh, eigentlich eigentlich war Kirche mal so gedacht, oder? Ja. Also ein Ort, äh, wo du, wo du äh, Hoffnung siehst und dich von der Hoffnung an, an äh, anstecken lässt und äh, Hoffnung weitergibst.
2: Ja. Das wäre doch cool. Das heißt, äh, da könnte man eigentlich auch darauf hoffen, dass es ähm, möglichst viele solcher Orte gibt. Gibt es vielleicht auch schon, ne? Ach, gibt bestimmt ganz viele davon, weiß, ja. weiß ich nur nicht. Irgendwie.
1: Aber zumindest ist, ist das ja eine schöne Vorstellung von, von Kirche. Ja. wo man sich manchmal fragt, ja, wozu braucht man die noch? Und, und du hast ja am Anfang eben gefragt, ja, äh, lädt man jetzt irgendwelche irgendwelche zu so einer Talk ähm, Talksendung über, über Hoffnung ein? Hm, wahrscheinlich nicht. So, äh, ja, ähm, also, aber äh, eigentlich wäre es doch toll, wenn, wenn die Kirchenfutzis irgendwie und, und wenn sie nur sagen, ja, komisch, dass uns die Leute nicht einladen, bei uns ist ist Hammer viel, viel Hoffnung. also Und das Reales, also nicht nur ja. schön geredet, ne, ist ja klar. Also irgendwie...
0: <lacht> ja, Nein, das wäre doch schön. Ich,
2: ich, das sehe ich auch überhaupt nicht so pessimistisch. Also ich glaube, man könnte total viele ganz, ganz tolle Leute dahinsetzen ja. die wahnsinnig viel äh, Spannendes, Tolles äh, über Hoffnung erzählen könnten. Äh, aber interessant, dass das scheinbar im Moment zumindest nicht der Ort ist, an dem man danach sucht. irgendwie Und das wäre ja die Hoffnung, dass sich das möglicherweise verändert. Das wäre so.
1: schön, ja. wenn das sich ändert. Weil, weil
2: und zwar nicht aus Selbstzweck, genau. damit man wieder äh, volle Kirchen hat, sondern einfach, ja. weil das wirklich äh, ein Beitrag ist zur Gesellschaft, wo man sagt, da gibt es was, das genau. ist eine Ressource, die haben wir sonst so nicht.
1: Ja, und jetzt auch nicht so als so als Marketingstrategie gedacht, oh, lass uns alle jetzt mal richtig hoffen und mal, und, und, und mal toll Hoffnung am, anschmeißen. Ey, das kann man auch Ja, nicht. eben, das, das kann man ja nicht, aber, aber wenn Kirche ein Ort der Hoffnung ist, dann kann ich mir nur vorstellen, dass Menschen sagen, oh, schön, da war ich da und das, da bin ich nach Hause gegangen und mir ging es mir gleich viel besser und ich und ich kann mir vorstellen, dass morgen ein guter Tag wird. Ja. So. Und das wäre doch schon mal ein, ein, ziemlich viel. Also, Komplett, ja. ja. Und wie gesagt, zumindest Grund für Hoffnung haben Christen in ihrem Glauben schon. Sie haben nicht immer den, den Grund darauf zu setzen, dass ihre Hoffnung in, in, in jeder Kleinteiligkeit erfüllt wird. Aber sie haben den Grund zu hoffen, dass es, wenn, wenn die Hoffnung nun nicht erfüllt wird, dass es an einer anderen Ecke weitergeht. Und die, zumindest das könnte man aus der Auferstehung Jesu schließen, besser ist als wie man es mhm. eigentlich gedacht hat.
2: Ja, das ist eigentlich ja so ein bisschen die, äh, das Takeaway aus der Emmaus-Geschichte. Ne? Also ja. selbst enttäuschte Hoffnung geht dann in einer eigentlich besseren Hoffnung ja. auf. Genau. So. Und selbst das finde ich irgendwie gerade komisch zu sagen, weil es sich wieder so happy-endlich Ja, ja genau. Aber genau das Gleiche habe ich gerade
1: auch gedacht. <lacht> ich habe gerade auch, auch gedacht, oh, das klingt jetzt ganz schön schleimig. ey. Und dann lassen wir noch das, das T-Shirt drucken mit Liebe dauert. Uh, meine Güte. <lacht> ja. ja,
2: ich, ich denke dann halt immer, ähm, wenn ich das in einer Situation gehört hätte, wo ich vielleicht nicht so viel Hoffnung ja. hatte, aber sie mir oh, gewünscht ja. hätte, wäre es mir auf den Sack gegangen oder nicht. Und ich glaube, ein bisschen schon. Ja. Also, aber, was, also, ja, aber was willst du machen? Also willst ich, machen? Ja, ist, ich,
1: ich, ich, jeder von uns kennt die Punkte, an denen er sitzt, wo er keine Hoffnung hat und wo er denkt, fuck you mit deinem Hoffnungsgeseier.
0: Mhm.
1: Aber jeder weiß auch, dass er in so Momenten trotzdem Hoffnung braucht Und irgendjemand, der die Fähigkeit hat, diesen Funken äh, nicht erlöschen zu
2: lassen. Ja, nee, äh, so. Voll. Das, das glaube ich nämlich auch, dass äh, ich selbst an so hoffnungslosen Punkten immer dachte, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock, äh, über Hoffnung nachzudenken, aber es ist natürlich schon gut zu wissen, dass es die grundsätzlich noch gibt. Ja, Irgendwie genau. So. genau. Ja. Komme ich dann wieder drauf zurück, wenn mir wieder danach ist. So.
1: Es bleibt auch immer ein bisschen ambivalent. Ist ja logisch, weil das Leben auch ambivalent ist. Und weil Hoffnung auch immer so ein, so ein Vertröster sein kann. Ne? Also ja. äh, wie gesagt, wir alle sind schon irgendwelchen äh, Sektierern hinterhergerannt. Und, und haben gemerkt, ups, äh, äh, Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Ja. Ist, ist einfach so. Ähm, gehört dazu, äh, wie sagt man so schön, hinfallen Krone richten, aufstehen, also ja, ja auch
2: das ist uns nicht erspart geblieben. Krass. <lacht> das ist auf jeden Fall die
1: die Postkartenfolge. Das ist die
0: Postkartenfolge, ja genau.
1: Naja, ich will damit nur sagen, auch das gehört dazu, dass man manchmal Dingen komplett neu sortieren muss und, und dazu gehört auch ein Stinkefinger, dass man sagt, jetzt äh, äh, hör mir gerade auf mit den frommen Sprüchen. Ja. So, ähm, und trotzdem können from, fromme Sprüche auch manchmal Hilfreich sein. <lacht> naja, es liegt ja auch dran, dass
2: äh, Hoffnung hat es ja so an sich, dass sie unrealistisch ist, weil, das hast du ja gesagt, ne, die, 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 reicht, die ragt ja ins Morgen, das heißt, es genau. gibt sie noch nicht. Genau. Das heißt, die, also, die hat natürlich immer was, ja. äh, irgendwas Unwirkliches, weil die gibt es ja noch nicht. Ja. Sonst wäre es ja keine Hoffnung, sondern Realität irgendwie. Ja, genau. So.
1: Ja. Na gut, also äh, ich, ich versuche gerade irgendwie den, den, Af, den Absprung zu zu finden. Ja, ich sage jetzt einfach mal, ich hoffe, <lacht> ihr konntet äh, ein paar <lacht> Gedanken daraus mitnehmen. Genau. Ähm, und wir hoffen natürlich auch, dass das jetzt zum Anfang des Jahres nochmal, also ich, ich fand die Idee schön, gerade am Anfang eines Jahres über das Thema Hoffnung zu ja, sprechen. Und, ähm, wir hoffen, dass, und wir hoffen, dass euch das Hoffnung gemacht hat und Grund zur Hoffnung und äh, bluh, 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 bluh,
2: ja, wenn ihr es scheiße fandet, ist auch völlig okay. Genau. Äh, auch das gehört, glaube ich, dazu. Wir <lacht> haben jedenfalls jetzt äh, sehr viele Motive, um neuen Hossertalk-Merch zu machen. Ja. Äh, sehr viele neue T-Shirt- und Tassensprüche. Das ist schon mal sehr gut.
1: Wie war das? Liebe dauert. Äh, Liebe dauert. <lacht> Hashtag Liebe dauert. <lacht> das ist echt ein, echt ein toller Satz. Also den, den, den finde ich tatsächlich T-Shirt-würdig. Also. Ja. Und dann noch mal Krone richten. Äh, naja, den verbrennen wir vielleicht. <lacht>
2: Gut, Alright. in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen. Da gibt es höchstwahrscheinlich einen äh, Live-Talk aus der Schweiz. Richtig. Den, den zweiten aus der Reihe.
1: Wir haben sogar schon das Vorgeplänkel aufgenommen. <lacht>
2: Stimmt, ja, haben wir. Ja. Das wird auch sehr schön. Die waren alle drei auf jeden Fall absolute äh, Highlights.
1: Großartig. Und die machen euch hoffentlich richtig Bock. Zum Podcast Festival nach Zürich zu kommen. Exakt. Jo, und ansonsten Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Äh, ja. Oder auch Hossa! Hossa, Hossa, Hossa! Hossa. Hossa.
0: Und tschüss. tschüss! Hossa Talk!
1: Jay und Marco erklären die
0: Welt.